0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Enjoy-Your-Bike-Podcast, neben mir der Miesen. Hallo. Und ich bin Ingo Quentler und ja, das wird jetzt die letzte Folge des Jahres, also des Halbjahres. <lacht> <lacht> Nein, also es wird jetzt tatsächlich, ähm, ja, Sommerzeit, Urlaubszeit und alle, die Kinder haben, sind ja auch darauf angewiesen, in den Sommerferien Urlaub zu machen. Heute gab es Zeugnisse. Genau. Waren sie denn gut? Also das… Dein Zeugnis? <lacht> du kannst mir ja mein ein Zeugnis schreiben, so ein Halbjahreszeugnis. Er war stets bemüht <lacht> und überwiegend pünktlich, aber wie auch immer man das da alles verklausuliert reinschreibt. Sehr schön. Nee. Ich schreibe dir auch eins. Ja, sehr gut. Okay. Ja, mir hat lange keiner ein Zeugnis geschrieben. Jetzt nach 15 Jahren Selbstständigkeit müsste ich mir mal selber einschreiben. Das wäre ganz interessant, was da so stehen würde. Wenn du dir selber ja, ja, ja. <lacht> Nee, aber jetzt äh, tatsächlich ähm, ja die erste Ferienhälfte ist bei mir jetzt so angesagt, wo, wo frei und Urlaub und auch den haben wir uns glaube ich auch wirklich verdient alle miteinander hat sich jeder verdient hier in der Firma natürlich, egal wann er Urlaub macht. Aber ähm, ja. Ah, ist diese diese Corona-Welle, die uns über überfahren hat,
1: die auch jeden Fahrradladen überfahren hat, die hat bei uns auch voll eingeschlagen und dann ja. ist auch ein bisschen die Luft raus. Ähm, wir werden jetzt alles noch nacharbeiten bis bis äh, zum Wochenende, versuchen, dass die liegen gebliebenen Sachen alle noch so noch wenigstens eine Antwort bekommen. Mhm. Aber das ist schon sehr krass.
0: Ja, Corona-Welle zum einen und natürlich das andere, diese belastende Situation im März, wo man dann, ja, sich überlegt hat, na, was passiert jetzt geschäftlich und so weiter und businessmäßig. Jetzt haben wir tatsächlich Glück, dass Fahrrad wirklich, ja, fast schon boomt, würde ich sagen. Und das, ähm, auf der anderen Seite fängt es im Gesamtkonzept, Kontext natürlich netterweise auch den Umsatzeinbruch im Kamerabereich ein bisschen auf, weil Kamerazubehör wird einfach ganz klar weniger gekauft, weil das Reisen ja, bis vor, ja, wir wussten ja auch nicht, bis vor zwei, drei Monaten oder ein, zwei Monaten, ob wir überhaupt reisen können. Ja. Und von daher ist das eigentlich eine ganz glückliche Situation. Aber es äh, ist auch jetzt so, dass wir tatsächlich jetzt durch, auch bedingt durch die Urlaubszeit, jetzt wirklich, wenn Anfragen kommen, uns genau überlegen, naja, ab Anfang Mitte August können wir dann vielleicht wieder Termine annehmen. Aber vorher müssen wir jetzt wirklich erstmal sehen, dass wir alles weggearbeitet kriegen. Und wenn wir im Urlaub sind, sind wir im Urlaub. Ne? Das Wichtige ist auch, dass man da möglichst abschalten muss. Ne? Natürlich passiert immer mal wieder, dass man irgendwo kontaktiert wird von Mitarbeitern, wenn irgendwie was brennt, aber eigentlich soll es ja nicht so sein.
1: Wir geben jedenfalls alles, <lacht> dass wir das
0: in die Spur kriegen ab August wieder. Genau, und ab August auch wirklich äh, mit voller Kraft. Wir haben uns, werden es uns auch personell ein bisschen verstärken. Ansonsten, wie gesagt, jetzt viel, viel Urlaub. Auch der, unser Mechaniker macht seine erste, hochinteressant, also Benny macht seine erste Bikepacking-Tour tatsächlich. Mit Freundinnen, beide, mit der Freundin, bei, beide Räder, Bikepacking. Mit Zelt unterwegs und haben sie noch nie gemacht. Also vielleicht ergibt sich da ja auch hinter ein kleiner Podcast, wo, sie mal, wo er mal erzählen kann oder vielleicht sogar beide erzählen können, wie es gelaufen ist, weil so, irgendwann ist immer das das erste Mal. Ne? Ist ganz interessant. Gut, dann äh, ja, wollten wir uns kurz bedanken. Dass, äh, ich weiß gar nicht, wie hast du das mitbekommen? Hast du den Podcast schon gehört? Es geht um den Podcast Bike Tour Global. Genau, da wollen wir uns bedanken, weil wir äh, empfohlen
1: wurden bei dem Podcast und den kannte ich vorher nicht. Und dann hat mir ein äh, Freund und Kunde mir eine Nachricht geschickt. Hört auch da mal rein, die erwähnen euch auch sehr löblich in dem Podcast. Und dann habe ich das gemacht und ich fand den auch gut und deswegen habe ich auch gleich geschrieben, ich, ich werde euch im nächsten Podcast erwähnen, weil <lacht> das ist auch eine schöne, schönes, schönes Format, auch nicht zu kurz und ähm, auch so gravel und und natürlich klar Reiselastig und hat mhm. mir gefallen und von daher ähm, wir erwähnen ja sowieso auch
0: andere Podcasts sehr gerne. Ja. Warum ich auch hab nicht? die eine Folge tatsächlich auch reingehört, ich habe es jetzt so so Hälfte zwei Drittel durch ganz interessant, die haben sich auch über Kleidung unterhalten das, das ist natürlich
1: auch wirklich witzig man könnte schon denken, die haben sich fast abgesprochen aber ich kannte ja. sie ja gar nicht wir hatten über 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 Regenjacken geredet und die dann zufälligerweise auch und ja. das ist ganz interessant, also war wirklich manchmal ist es halt so
0: ja, kam sympathisch rüber, einfach auch so frei nach Schnauze quatschen hatte ich so das Gefühl, gar nicht so jetzt, können wir ja. auch mal verlinken in den Shownotes als genau. Empfehlung ne? Ja, vielen, vielen Dank auch für die Empfehlung an uns, <lacht> für uns dann würde ich jetzt nochmal auf ein paar Produkte eingehen, die frisch eingetroffen sind, bzw. auch kommen werden. Eins äh, ist ganz interessant, ist die neue neue Shimano-Sandale. <lacht> wie heißen die überhaupt? SP-irgendwas 50, 51. Also es ist halt eine Sandale, wie man ja. halt Sandalen so kennt, ja. die
1: unten eine SPD-Anbindung haben. Ich hatte früher so eine Pedale mal von der Marke Keen, also K-E-E-N. Also Schuhe meinst du, genau. So eine Sandale, auch ja. die klickbar war, die waren mir nur ein bisschen zu eng. Die waren ja. halt für so breite Birkenstock-Freunde, wie wie meine Füße sind, nicht breit genug. Und äh, dann freue ich mich jetzt auch auf die Shimano-Pedale, die an uns ein bisschen ja. vorbeigegangen ist. Ja, ja. Und, ähm, hast du sagst immer Pedale statt Sandale. Äh, Sandale, Entschuldigung, freuen <lacht> Freund. Das ist auch ein schöner Versprecher. Ne? Ja, ja. Willkommen live im Podcast, der unsortierte. Ja. Da freue ich mich drauf, ob die ein bisschen breiter geschnitten ist. Und äh, tatsächlich ist es nicht eine doofe Idee, eine Sandale zu haben
0: mit, mit einem SPD-Klick unten drunter. Finde ich wirklich gut. Ja, ja, vor allem für die, ich sehe es jetzt also leider erst ab August wieder lieferbar. Und es gab die schon öfter mal, aber immer irgendwie so limitiert, dass man es nicht kriegen konnte. Jetzt ab August werden, werden die neu aufgelegt. Wir haben auch relativ gut schon eine kleine Vorbestellung abgelegt, weil ich glaube, gerade im Bereich Bikepacking, oder wenn ich jetzt ähm, im Urlaub bin, mit der Familie irgendwo rumgurke, einfach nur den ganzen Tag, ist das halt auch geil zu sagen, man hat einfach nur eine Sandale an und fährt. Also man auf den ersten Blick denkt man ja, Sandale auf dem, auf dem, auf dem Fahrrad mit Klickpedalen, wofür? ne? Ist ja eigentlich Quatsch, aber ich finde es ich find's eine coole Sache. Also interessant ist, wenn du so ein
1: paar Videos und auch bei Facebook gibt es ja auch viele Stories von Leuten, die sehr viel um die Welt reisen. Da siehst du ganz viele Leute. A, fällt mir immer auf, dass die oft keinen Helm tragen. Das finde ich interessant und da traue ich mich auch schon gar nicht überhaupt, was so zu sagen, aber ich hätte dazu auch eine Meinung. Und ganz oft siehst du auch Leute, die wirklich mit Birkenstock oder mit irgendwelchen anderen Sandalen unterwegs sind. Meine Antwort dahinter ist, die Leute haben irgendwann keinen Bock mehr auf den ganzen Kram.
0: Ja, ja ist ja viel ne? bequemer, luftiger, gerade in den heißen Ländern im Sommer. Ne? Und das, das Gleiche, und das Gleiche
1: so. gilt auch. Ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen, aber ich glaube, es könnte dir irgendwann auch tierisch auf den Puffer gehen mit dem Helm, wenn du sagst, boah, jetzt habe ich hier so eine Halbjahrestour, so einen Monat ist vielleicht der Helm noch ganz okay und irgendwann sagst du auch, oh, weißt du was, jetzt hier bin ich in Kirgigistan, ich nehme diesen Helm nicht drauf. Ich, also es kann auch... Ich lasse es jetzt mal da stehen, es betrifft mich ja nicht, also von daher braucht ihr mich nicht beschimpfen, aber ich sehe es halt in vielen Videos, dass Leute sagen, ja, also nee, mit
0: Helm fahre ich nicht. Das bekannteste Video, Pedal the World, der hat glaube ich auch keinen Helm mehr gehabt, ne? wenn ich es mich recht erinnere.
1: Das habe ich nicht mehr im, im, im Kopf, aber ich glaube, der, da, ja, würde ich, ich glaub, auch sagen. Der ich glaub, glaub, am Ende
0: ja. auch nicht, hat er diese Wuschelhaare gehabt und, und auch Sandalen oder Birkenstocks und ist damit durch die Gegend gefahren. Also, das, also es fällt
1: mir halt ähm, ähm, auf, dass da viele Leute eben auch mit Sandalen fahren.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, ja, macht ja durchaus Sinn, ne? Ja. ja, und ähm, das äh, Nächste ist wirklich äh, richtig cool. Ich habe letzte, letzte Woche ja erzählt über diese Assos-Handschuhe, die es nicht mehr ja, gibt. Ja, ja, das die so regendicht wir haben, sind, da die haben wir noch drüber zieht. gesprochen, ja. Das waren ja so, wie nennt man das, wo so zwei Finger immer gleichzeitig drin sind, so eine Art V-Form. Und es gibt von Röckel einen Fingerhandschuh, der als Überhandschuh fungiert über den normalen äh, Fahrradhandschuh der auch wasserdicht ist und das hat ein Kunde empfohlen. Kunde, das finde ich
1: immer super, ja. sind
0: also Zuhörer, Zuschauer. Das, war, das kam in, in den YouTube-Kommentaren, da habe ich leider den Namen nicht, aber vielen, vielen Dank für den Tipp nochmal, der hört ja sicherlich zu. Das erste, was ich gemacht habe, ich hab, bin <lacht> losgegangen, habe mir den irgendwo geklickt und dachte, da probiere ich zumindest mal aus. Genau. Und bestelle mir den. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert jetzt live, weil ich äh, noch, nicht, noch keine Regenfahrt wieder hatte und es immer schön warm war. Aber den nehme ich jetzt definitiv auch mit in die Alpen mit. Und dann habe ich tatsächlich Einfach so im Einzelhandel so ein Ding gekauft, ausprobiert und ähm, habe bei Röckel angerufen und habe gesagt, hier, den brauchen wir. Brauchen eine Kundennummer, <lacht> her mit dem Zeug.
1: Wir hatten das getestet, beide im, im Büro hatten den mal so anprobiert, wie genau. der drüber zu ziehen du mit dem
0: Durchpusttest.
1: <lacht> und den fände ich wirklich, wirklich gut und das ist echt ein schöner Zusatzartikel zu deinem normalen Handschuh.
0: Ja, ja, ja. und der lässt sich halt auch zusammenknüllen auf so eine Größe ja. kleiner als so ein Ei, wo du sagst, gut, nehme ich mit und oben am Pass ziehe ich es an oder La Palma oben, wenn es kalt ist, ziehe ich den an. Wenn ich runtergefahren bin, ziehe ich ihn wieder aus oder es fängt an zu regnen, ziehe ihn an. Was ich übrigens gegenüber dem Assos echt noch einen extrem guten Vorteil finde, dass er sehr eng ums Handgelenk sich schmiegt. Also da ist so ein, so ein, so ein Gummizug drin, das heißt, dass auch wahrscheinlich, zumindest die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Wasser vom Arm in den Handschuh läuft. Nach zehn Stunden Regen läuft das da trotzdem rein, ne? aber zumindest weniger als bei dem Astros-Handschuh. Und was, den ich was, habe.
1: Ähm, was sicherlich auch ist, wir hatten so beide sofort gesagt, so eine Passabfahrt, weil wir jetzt ja oft ja, ja. Passabfahrten machen, wo du so eiskalte Finger
0: kriegst, ähm, da geht es noch nicht mal um den Regenschutz, sondern um den Windschutz. Genau. Zack, drüber gezogen. super. Regenschutz, Windschutz, kostet 20 Euro, finde ich jetzt auch nicht, finde ich auch okay, also für relativ kleines Geld. Ich verlinke das, wir haben den im Shop jetzt tatsächlich aufgenommen. Weil ich glaube, das ist die Lösung für viele, die irgendwo diese. Morgens, du fährst in irgendwie im Kalten los und ab, ab, ab 9, 10 scheint die Sonne erst und dann zieht man die Dinger aus. Also selbst bei unserem Everesting habe ich Handschuhe, habe ich dicke Handschuhe. Da wären die perfekt gewesen.
1: Ja. Und ja. besonders cool finde ich, ist, wenn, wenn Kunden auf uns zukommen: hier, den Artikel kennt ihr noch nicht, der ist aber mega ja. cool.
0: Habe ich gute Erfahrungen also gemacht. Also vielen Dank. Und der, der den Tipp gegeben hat, gerne melden. Wir schicken dir gerne auch noch ein freies Exemplar Zufall, aber du wirst ihn ja wahrscheinlich schon haben, ne? Aber ein kleines Dankeschön. Ähm, gerne, eine Mail, gerne eine Mail an podcast.enjoyyourbike.com, auch wenn wir sie erst in zwei Wochen beantworten. Aber Jetzt schreiben alle, ich war ich war Das nee. lässt sich ja verifizieren. Um, ein kleines Dankeschön können wir dir zumindest äh, zuschicken. Du kannst ja mal deine T-Shirt-Größe mitschicken oder sowas. <lacht> Gut, ähm, ja. Heute habe ich überhaupt schon erzählt, worum es heute geht in der Podcast-Folge. Nee, wir machen wirklich das wir nur ein bisschen… Dass wir jetzt abschalten. Genau, einfach Smalltalk. Wie Peter Lustig, genau. so jetzt abschalten, wir, wir, Urlaubspause. Wir verabschieden uns äh, <lacht> vor unserem Urlaub, ähm, erzählen ein bisschen was über den Urlaub und äh, was wir so machen und warum wir es machen und ich glaube… Wahrscheinlich wird die Folge nur eine Stunde lang, vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Kannst die Folge auch nennen, Lage der Nation. Genau, weil <lacht> wir haben auch tatsächlich jetzt auf die letzten Minuten gar nicht mehr so viel Zeit zu sagen, wir können jetzt hier drei Stunden Thema besprechen. Also tut uns leid für alle, die lange Folgen haben und es freut uns für alle, die endlich mal nur eine Stunde, <lacht> endlich mal eine Folge von uns zu Ende hören können. <lacht> <lacht> ja, zu den Videos, die wir jetzt äh, veröffentlicht haben oder veröffentlichen werden, da wird jetzt natürlich auch nicht viel passieren, wenn wir im Urlaub sind. Vielleicht drehen wir was unterwegs. Also ich habe mir ich nehme zumindest Kamera mit, so in den Alpen, vielleicht habe ich ja Bock. Aber ich entscheide das wirklich komplett, wie ich halt wirklich Bock habe. Entweder ich habe Bock, was in die Kamera zu sprechen oder nicht, das sehen wir dann. Ähm, du hast jetzt äh, veröffentlicht, oder wir haben jetzt veröffentlicht am letzten Sonntag dein Video zu kommod für Anfänger. Mhm. Da ist ja mal durch die Decke gegangen.
1: <lacht> also ich habe es gedreht, weil viele Leute danach gefragt haben, wie planst du deine Strecken und weil ich auch viele Kunden habe, denen ich oft erklären muss, wie gehen die ersten drei, vier Schritte mit Komoot und dann hatte ich halt diese Idee, dann mache ich halt wirklich so ein super Anfänger-Video und ich hatte mir so viel Mühe gegeben ich sag mal, die Stammhörerschaft da auszuschließen, nach dem Motto denkt dran, das ist für den Kreis, die gar nicht wissen, wie es funktioniert. Und dann ja, habe ja. ich aber das Gefühl, dass das trotzdem alle gehört haben, äh, gesehen haben. Und dann äh, haben sich alle über so ein paar, also alle haben sich irgendwie über diese M-Taste gefreut. Das ja, ja. guckt ihr euch dann an, dann wisst ihr, was mit der M-Taste gemeint ist. Ja, und dann äh, war ich so unsicher, soll ich da vielleicht ein, ein Follow-up von machen und ja ja, das Video hat jetzt irgendwie 30.000 Klicks bekommen. Dann dachte ich, dann mache ich ein Follow-up. Auch wieder, naja, was vielleicht noch interessant sein könnte als aufbauende als aufbauende Idee. Und ähm, ich hoffe, das kann ich jetzt noch morgen abdrehen. Dann kommt das während meiner Urlaubszeit. Hm. Verspreche jetzt nichts, aber ich gebe mir Mühe, dass ich das noch...
0: Ähm durch, durch ja, also es ist tatsächlich, selbst mein Schwiegervater hat gesagt, oh das Video habe ich mir mal angeguckt und, hab, und und es ist tatsächlich so, dass jetzt viele und du hast, wir haben es auch über drei Ecken noch von jemandem gehört, der das ganze Wochenende nichts anderes gemacht hat außer Komoot, weil er auf einmal gelernt hat, ah, so funktioniert das also. Vor allem, ich glaube, viele verstehen auch gar nicht, dass Komoot definitiv nicht Super auf, also nicht so ein so eine App ist, wo die, die viel besser auf dem Smartphone, fu Fun Smartphone funktioniert, wie, wie, als auf dem, auf dem auf Laptop. Genau, mm -hmm. ja, dass man, Rechner am, halt stationär. genau, dass man am Rechner einfach viel, viel mehr Optionen hat und viel, viel einfacher St Strecken planen kann als, als auf dem iPad oder, oder Smartphone oder was auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, für viele so ein Augenöffner gewesen. Und dann überhaupt zu sehen, wie das mal einer am Computer macht und wirklich so, also die Basics und eben nicht noch tausend andere Sachen erklären und hier und da und sonst wie, sondern wirklich nur die Basics mal zu sehen und wenn man dann selber das so klickt, dann versteht man es auch. Ne? Und ich denke, man braucht in vielen Sachen einfach nur so ein Kickoff und dann fummelt man sich schon
1: rein und sagt, die Funktion habe ich jetzt dazugelernt und die Funktion und die Funktion und die Funktion. Von daher glaube ich, dass das so, so ein Kickoff, Mensch, hast du verstanden? Das machst du browserbasiert, du installierst überhaupt keine Software, du kannst das in der Mittagspause bei deiner Firma vielleicht, wenn die Firma das erlaubt machen und schon hast du die Route für den nächsten Tag. Braucht man nicht unbedingt jetzt auf dem Sofa liegen
0: mit dem iPad. Ja. Ne? Also so absolute Basics und ja. Und das, das Follow-up, wo geht's darum? Willst du das schon verraten oder soll es ein Geheimnis bleiben? Nein,
1: also also was wäre jetzt ein, ein Follow-up, was ich persönlich den Leuten empfehlen würde, dass man sagt, okay, wo mobs ich mir denn jetzt mal Strecken her, die ich einfach ändere? Jetzt habe ich ja in dem ersten Video gesagt, wie fange ich mal an, so die erste Hausrunde vor meiner Haustür zu planen oder was im Urlaub und jetzt wäre es vielleicht mal, dass ich den Leuten sage, hier, wir holen uns mal irgendwo eine Strecke. Also einen sogenannten GPX-File, den holen wir uns vielleicht von irgendeiner Webseite, den holen wir uns vielleicht von jemandem, der bei Strava ja, gefahren -Information. ist. Genau, Touristikinformation,
0: du fährst irgendwo hin und sagst, ja, was gibt's es für, für Radstrecken? Radstrecken genau. und dann wäre. Aber meine... die fährt ja nicht bei dir vor der Tür los, ne?
1: Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Strecke mir mehr, mehr äh, mopsen will, ähm, die der Ingo Quendler gefahren ist, und dann werde ich die sagen, Mensch, das ist ja vielleicht eine Strecke, die war 520 Kilometer, so viel wollte ich gar nicht fahren. Wie ändere ich jetzt die Strecke von, von, von Ingo? Jetzt nehmen wir mal, vielleicht mache ich das ganz einfach mal. Ich nehme die Strecke nach Grömitz, aber ich wohne gar nicht in, in, in Hannover, sondern ich wohne, was weiß ich, in Lüneburg. Und wie plane ich jetzt die Strecke um von Ingo? Aber den Hauptteil der Strecke nehme ich jetzt von dir. Genau. Und dann tue ich jetzt einfach morgen so, mache ich jetzt so, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, dass ich die Strecke nehme, <lacht> Ingos Strecke nach Grömitz und die werde ich einfach ändern.
0: Ja, zum Beispiel. Also ja. bei mir ist es tatsächlich so, da gehe ich, wollte ich eigentlich später noch drauf eingehen. Ich fahre jetzt nach Südtirol, habe da so einen Startpunkt und dann gehe ich tatsächlich auf den Ort Rennradfahren in St. Uh, Ulrich und dann finde ich, ah, da ist die Runde und die genau. Runde und die Runde und dann nehme ich das Ding und dann muss ich ja irgendwie von zu Hause oder von dem, von dem Standort losfahren können nehmen vielleicht noch einen Berg rein, weil es mir zu kurz ist, nehmen einen Berg raus, weil es mir zu lange ist, was auch immer. Und das ist wahrscheinlich das, worum es dir dann geht in der nächsten. Und was wahrscheinlich auch der nächste und nächstwichtigste Anwendungs- oder vielleicht sogar der wichtigere Anwendungszweck ist, als eine Strecke von null aufzuplanen. Weil genau. man nämlich vielleicht Einheimische hat, die irgendwann mal was Cooles geplant haben und man, wie gesagt, den größten Teil, den die schon kennen, übernimmt und nicht irgendwo in so eine Falle gerät und irgendwie an so einer Bundesstraße lang fährt, obwohl es eigentlich einen Schleichweg gäbe. Genau, und, und was auch so eine, so eine Sache wäre, da könnte ich dann einfach sagen, hier, dann nehmt ihr
1: halt, wenn ihr nicht wisst weil wir jetzt immer so viel über den Deister reden, ich bin, machen jetzt deine Strecke wirklich mal, das mache ich jetzt, das ist eine Idee, die ich gerade bekommen habe, aber man könnte ja auch sagen, Mensch, da gibt es eine 200 Kilometer Strecke durch den Deister, ich suche mir nur den Teil raus, den ich glaube, den ich fahren will. So, mhm. und dann lösche ich eben 140 Kilometer weg, ja. oder 150. Ja, das würde ich, und dann würde ich eine Funktion, die ich sehr wichtig finde, wenn man vielleicht so einen engeren Freundeskreis aufbaut, somit vielleicht fünf bis zehn Leuten, ähm, wo man sagt, ja, den würde ich aber gerne jetzt eine Einladung schicken. Guck mal, die Strecke, wollen wir die zusammen fahren? Wir sind in einem in einer Firma und unsere Büros sind Luftlinie zehn Meter voneinander entfernt. Ich kann auch rübergehen zu dir, Ingo, hast du Lust, die Strecke, was weiß ich, in Lüneburg hier zu fahren? Aber wenn man über eine Distanz jemanden fragen will, dann kannst du ihm einfach eine Einladung schicken und guck dir die Strecke mal an, die ich geplant habe. Ist das
0: was für dich? Also das Samstag. hast du auch schon so kurz vorm La Palma Urlaub auch schon von einem Büro ins andere geschickt und mich eingeladen. Also von daher. Und diese, muss,
1: fun und diese ist Funktion äh ist äh, sehr, 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 sehr wertvoll. Ähm, und das macht vielleicht eine Gruppenplanung. Wenn du jetzt so ein, so ein Gruppenplaner bist und sagst, ich habe da immer, was weiß ich, die Rentnergang, acht Leute... Ich habe aber keinen Bock, acht Leuten eine WhatsApp zu schreiben und acht Leute anzurufen. Da habe ich einfach keine Lust zu. Dann plane ich einfach eine Strecke und schicke den acht Leuten eine Nachricht. Und Dann können die ja sagen, ich bin dabei oder nein. Fertig.
0: Ja ja. Sowieso eine Google-Einladung. Letztendlich auf La Palma machen wir es ja so und jeder die eingeladene Strecke, die nehme ich an und dann lädt die sich automatisch auf mein Wahoo und fertig. Ne? Also und das, das
1: wäre das wäre eine eine, ähm, eine Idee, die ich da morgen habe, habe ich auch einen Stargast für eingeladen. <lacht> Axel Schweiß, den, den,
0: den habe ich jetzt mal. Der okay. Axel ist morgens da im Video. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ein Video kommt jetzt am, am Sonntag. Das habe ich jetzt weitestgehend fertig. Und zwar tatsächlich das Grömitz-Video. Das ist das für eine Zorn Genau, für, ja. mhm. da wo wir diese 520 Kilometer zumindest versucht haben. Ist auch mal ganz schön, ein Video vielleicht hochzuladen, wo nicht alle das geschafft haben. Ja, das Ver, verrate ich jetzt natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, steht auch im Titel irgendwas mit im Arscher. <lacht> nee, also das, äh, das Video kommt am Sonntag, ist glaube ich auch so ganz, ganz amüsant, ganz lustig. Das ist so das letzte Video, was ich noch äh, fertig geschafft habe vor, vor den, vor den Ferien sozusagen. Und, ähm, ja, dann nennen wir die Folge ja auch, wie nennen wir sie Funkstille? Und, wenn dein, wenn wir das dann schaffen, mit dem komoot video das rechtzeitig zu schneiden, dann wird das in der Funkstille trotzdem gesendet. Ja. <lacht> nee, also könnt ihr euch auch darauf freuen. Jetzt, ähm, wenn das am Sonntag kommt, ich glaube, das ist nochmal ein ganz schöner Abschluss. Nochmal ein schönes, amüsantes, lustiges und ja, auch krasses Video. Ne? Da, ähm, auf die im arscher situation kann man, das ist schon krass. Habe ich aber ja im letzten Podcast sowieso, glaube ich, schon ge. ge Spoilert, das mit Wadenkrämpfen und sonst wie, wenn sich so eine Wade auf einmal. Der Spruch hat sich ja jetzt eingeprägt, bin ich genau. ganz stolz. <lacht> ja, für alle, die das jetzt denken, was sagt er da im Arsch? Ja, im stimmt, Arsch ich, das, das musst du ja aufklären. Das kommt von dem Deister Extrem Video, wo dann ähm, es auf den letzten 20 Kilometern nicht mehr so gut ging und er so in die Kamera gesagt hat: Ich bin im Arsch, aber ihr seid im Arscher. <lacht> und deswegen, also das äh, war sehr lustig. Ja, wird auch ein T-Shirt. Genauso wie aus der Arsch, Arschrakete wird er auch ein T-Shirt. Also mit Arsch haben wir es auch, ne? Das
1: müssen wir aber irgendwie, weiß ich nicht, ob das Leute, da ja. weiß ich noch nicht, wie das ein T-Shirt werden soll. Ja, ich Das auch muss nicht. zumindest auf dem Rücken stehen, ich bin im Arsch, du bist im Arscher. Ja, aber ja. da müssen wir
0: irgendwas draus machen, dass das auch Dass es nicht falsch verstanden wird, ne? ne? Ja,
1: das, ähm, Ach. nein, aber da müssen wir irgendeinen Witz draus machen.
0: Ja. Ja, also es wird wie bei der Arschrakete sein, bei dem T-Shirt, wo uns Leute bestimmt ein Jahr lang genervt haben, wann kommt denn das T-Shirt, wann kommt denn das T-Shirt, weil wir uns einfach schwer getan haben, das zu machen. Aber es hat sich ab und zu, der, der ein oder andere hat es bestellt, das Arschrakete-T-Shirt. Vielen, vielen Dank dafür auch. Und ähm Wir können sagen, wie es
1: wirklich war, nicht der ein oder andere. Also vielen, vielen Dank. Das T-Shirt ist ja auch wirklich durch die Decke gegangen bei uns ja. in den Bestellungen. Müssen wir schon wirklich wieder nachfüllen.
0: Ja, nee, das ist äh, ist wirklich äh, cool und wir haben uns ja erst gar nicht, also ich vor allem habe mich nicht getraut. Du jetzt glaube ich schon, du warst da ein bisschen schmerzbefreiter als ich. Was erstaunlich, eigentlich erstaunlicher, erstaunlich ist, weil ich eigentlich der Schimpfworttyp bin. Haben ja auch schon sich Leute in Videos beschwert, dass ich zu oft das Schimpfwort Sch Sch sage. Schade, schade, Wort Genau. <lacht> <lacht> Gut, das, das ist, das habe ich
1: äh, lange geübt, schade zu sagen.
0: Ja, aber Absolut ganz gesagt. oft rutscht es dir auch aus, Das so ist es ja nun nicht. Vor allem also, wem,
1: wem rutscht das S-Wort mehr raus, Ingo oder Denn? Ich sage öfters, schade.
0: Ja, vor der Kamera rutscht es mir mehr raus, vor allem, weil immer dann, wenn ich irgendwie Zwift fahre und ganz oder irgendwelche Berge komplett im Lack bin, dann noch, bei da ist der Extrem. Ist Im es mir, Lack. Auch,
1: der ja. Spruch im Lack, wer kennt den? Da machen wir definitiv auch ein T-Shirt von, im Lack. Ja, im Lack, genau. Gut, dann... Ich weiß nicht, ob die Hälfte der Zuhörer gar nicht versteht, was wir meinen mit im Lack. Ja, im Lack halt völlig kaputt. Ja, aber deswegen wollte ich nur sagen, ja. wir gehen immer davon aus, dass die Leute wissen, was... Aber wir ist das
0: nicht allgemeingültig oder haben wir das erfunden? Ich das glaube kann ich nicht. Ich das, nicht. Haben wir, das haben wir nicht erfunden. Das können wir gar nicht erfunden haben, ja. das gibt es schon so lange. Ja, ja. Nee, im Lack, ja.
1: Ich bin ja öfters im Lack, du selten, deswegen sage ich das öfters. Ja.
0: Na gut, ja. im Lack. Zum Thema im Lack. Ähm, ich habe äh, nettes Feedback bekommen von 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 euch das sind nur zwei Kleinigkeiten, ne? Also da würde ich nur mal drauf eingehen. Ich habe letzte Woche bei der Be äh, vorletzte Woche bei der Bekleidung gesagt, diese Void Wind Cap. eine super dünne Mütze also so eine, so eine typische Fahrradmütze ne? mit ja, einem Schirm. Schirm, Schirm. Schirmchenmütze. Und da war es so, dass diese Void-Webseite drei Tage nicht aufrufbar und war. Und als sie wieder aufrufbar war, waren nur noch drei Produkte drauf und nichts zu finden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, scheint, Void scheint es nicht mehr zu geben. Zumal auch irgendeiner in irgendeinem Kommentar auch geschrieben hat, Void scheint es nicht mehr zu geben. Also V-O-I-D. Das war ein Trugschluss. Die sind jetzt wieder da mit einer komplett neuen Kollektion, ganz vielen Produkten. Also die waren wahrscheinlich nur so drei Monate, so wie wir jetzt Funkstille. <lacht> die haben auf unseren Podcast gewartet. Genau. Und diese Ventcap gibt es jetzt wieder, allerdings in so einem rosa-Magenta-Farbton. Aber nicht schlimm. Ich habe tatsächlich mir nochmal welche bestellt, weil ich die auch verschleiße, ne? wenn du jetzt drei Tage hintereinander fährst und das Ding ist durchgeschwitzt. Ist halt die dünnste Fahrrad Cap, die ich kenne, die halt wirklich nicht dick aufträgt, uh, unter dem Helm. Ich trage die immer falsch rum. Die meisten tragen die ja immer so falsch rum hochgeklappt vorm Helm. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mache die einfach nach hinten und habe so ein bisschen den Nacken geschützt vor Sonne und habe meine Glatze hier, also meine kurz rasierten Haare so ein bisschen geschützt. Ähm, auch vor Sonne, weil sonst, das wird wahrscheinlich lustig aussehen, wenn man hier so teilweise nur den Helmabdruck braun ist. Wenn man einmal ja. so einen Tag durch die Sonne fährt. <lacht> I remain. Nee, also vielen, vielen Dank für den Tipp. Also Void gibt es noch. Void Cycling CC, glaube ich, ist die Website. Ich weiß es nicht genau. Und dann der zweite Tipp ähm, gegen Krämpfe. Das hatte ich sogar schon mal irgendwo gehört, aber auch wieder gar nicht drüber nachgedacht und vergessen, weil ich auch nicht dieser Krampftyp bin. Aber ähm, wie gesagt, bei, bei, der, bei, der, bei der 520 Kilometer Tour hatte Ola halt wirklich starke Wadenkrämpfe. Und der Tipp ist tatsächlich, und deswegen gebe ich das hier auch nochmal weiter. Also danke an Nikolaus der, oder Niklaus, der uns das geschrieben hatte. Er hat aus äh, von fitforlife.ch so einen Artikel auch gelinkt, den, ver den verlinke ich hier unten auch. Essig als Krampflöser. Im Grunde geht es ums Gurkenwasser. Warum funktioniert Gurkenwasser bei bei Krämpfen? Und das äh, er hat zumindest bestätigt für sich, hat auch gesagt, er hat alles probiert mit Magnesium und Pipapo und ähm, hatte schon gedacht, er ist total bescheuert, weil es bei ihm alles nicht funktioniert hat. Und dann hat dieses Gurkenwasser tatsächlich funktioniert. Und das ist ganz interessant. Ich habe das jetzt ähm Schade, dass wir es bei Ole nicht getestet haben. ob das Also er meinte auch im akuten Fall. Also das Problem ist ja, du hast den Krampf. und, und dann musst wo hast du den, hast du den
1: Gurkenwasser im akuten Fall? Also unterwegs mal nicht.
0: Nee, da musst du tatsächlich hoffen, dass die Tanke das hat oder Edeka oder wer auch immer. Rewe, Aldi, keine Ahnung.
1: Dann trinkst du das Gurkenglas ja. aus, Rest brauchst du nicht.
0: Es gibt aber auch ein Präparat, den, den Link hat er mir auch geschickt. Das kann ich jetzt aber nichts weiter zu sagen, weil ich es nicht ausprobiert habe. Das ist von Sponsor. Muscle, Relog, Muscle, Muscle Relax Shot, saure Gurke nennt sich das. 30 Milliliter in so einer Ampulle. Also man kann sich das dann auch in die Trikotasche packen. Ich bin jetzt nicht der Krampftyp. ne? Und wenn, dann kriege ich den eigentlich den nicht und dann ist das okay. Aber das, was bei Ole passiert ist, dass das gar nicht mehr wegging, das, äh, das wäre mal interessant, ob man es damit lösen kann. Also das nur als Tipp für euch. Der Pro-Tipp ist natürlich, wer das Everesting-Video gesehen hat, einfach die Handschuhe, mit Gurkenwasser tränken.
1: <lacht> musst du auflösen. Die Leute wissen das nicht. <lacht>
0: ähm, nee, da hatte er, also, aber scheinbar, du hast ja aus natürlichem Reflex dir saure Gurken mitgenommen fürs Everesting. Was war deine Intention? Einfach, weil du Bock drauf hattest oder war das vielleicht schon so ein körperlicher Reflex, dass du meinen, dass du das Gefühl hast, das tut dir auch ganz gut?
1: Naja, jeder hat ja irgendwie so eine, so eine, so eine Jab auf irgendwas und kennt das ja. ja. Du hast ja selber mal gesagt, wenn da jetzt ein Snickers ist, dann will ich auch ein Snickers essen. Ja. Egal, ob vegan oder nicht. Ja, ja. Und ähm, dann gibt es Leute, die mir unverständlicherweise sagen, oh, komme ich ja von so einer super langen Tour, dann esse ich einfach eine Bockwurst. Oder was ja, auch ja. immer die Leute für einen für Jap haben. Wir sind uns einig, wenn wir Kohlenhydrate brauchen, essen wir auch gerne Nudeln, Reis und Kartoffeln und so. Aber worauf hast du einen Jab? der Nächste hat das oder dieses oder jenes und ich habe schon immer ich esse gar nicht viele Gurken aber wenn ich viel geschwitzt habe und was Anstrengendes gemacht habe tatsächlich das sind so diese Gurkensticks ja gibt's ja von Tausenden von Herstellern ja, ja. dann mache ich wirklich so ein Glas auf und esse davon auch mal mehr als drei okay und sonst esse ich die relativ wenig
0: ne also es ist jetzt nicht so aber dass vielleicht ist das ja so ein natürliches Verlangen nach den Stoffen die man vielleicht braucht um um den Körper wieder ein bisschen ja, was auch immer.
1: Du, wenn ich eine ganz normale Bürowoche habe und nicht viel Sport mache und so, da komme ich jetzt nicht auf die Idee, an den, den Kühlschrank im Büro zu gehen und da irgendwie so ein, so ein Gurkenglas aufzumachen. Naja. Das ist jetzt gar nicht so. Aber wenn ich Sport mache und bei dem Everesting hatten wir die Autos geparkt, das heißt, ich konnte dann auch sagen, ach, du weißt ja, Entweder für die spätere Zeit oder einfach, ich glaube, ich habe schon nach drei du hast Stunden...
0: Die, du hast die morgens gegessen und ich bin neben dir hergefahren. Deswegen auch dieser lustige Witz mit den stinkenden Handschuhen, weil du mit deinen Langfingerhandschuhen einfach in das Gurkenlass reingegangen bist und die ganze Zeit in der Gurke gestorben bist. Aber
1: der Punkt ist, also, da könnte ich mich auch selber steinigen, wie doof ich bin. Aber ich hatte halt Langfingerhandschuhe an und da habe ich dann diese Gurke rausgeholt. Und wie doof ich war, ich hätte natürlich vorher den Handschuh ausziehen müssen. Aber dann hatte ich diesen getränkten Handschuh und dann habe ich die Gurke zwar gegessen, aber... Naja, man wischt sich ja ab und zu mal so unter der Nase oder irgendwie mal naja. im Gesicht rum und dann riecht das alles weiter nach Gurke. Das hat mich dann doch irritiert. Also da den Geruch muss
0: man denn nicht haben.
1: Nee, genau. Und dann musste ich doch den Handschuh wechseln.
0: Na, ist aber hochinteressant. Also es ist wohl so, wenn man sich diesen Artikel durchliest, dass das tatsächlich wohl so ein Gehirnsignal auch auslöst, dieser Essig, der da wohl drin ist. Man soll auch tatsächlich nicht die Gurke essen, sondern eigentlich das Gurkenwasser trinken wohl. Bei mir ist, geht's aber um die Gurke. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Ich bin am Wochenende, ich bin jetzt, ähm, ach, da kann ich vielleicht auch noch mal klein, gleich was zu erzählen. Ich bin äh, Zwift gefahren, diese Tour de france Etappen Und habe okay. mir die auch im Fernsehen angeguckt. Ich, muss ich, das schreibe ich, Alter, darf ich nicht vergessen. Das muss ich dir erzählen. Das ist lustig. Ähm, nee, und dann bin ich Zwift gefahren, diese Tour de France-Etappe nachgefahren und ähm, wollte von meinem Rad runtersteigen und habe halt auch hinten im Oberschenkel gekrampft, beim Absteigen. Kennt man ja, wenn man hast wirklich... Hast du ein Gurkenglas ausgetrunken oder was? Dann bin ich tatsächlich und ich hatte, wir hatten Gurken, saure Gurken zu Hause. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich erstmal so zwei, drei Gurken gegessen. Erstens, es ist wirklich dieser Jab da. Also es ist wirklich ein Nahrungsmittel, was du, wenn du wirklich ausgelaugt bist, wo, was du, wo du richtig Bock drauf hast. Also es schmeckt richtig gut. Und dann habe ich das Wasser getrunken. Und dann war aber auch wirklich relativ schnell, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte den Krampf auch nicht nochmal wieder reproduzieren. Also es war weg. <lacht> Also es war, ich habe dann ja wirklich aktiv getestet. Hilft das jetzt? Hilft es nicht? Ich habe mir eingebildet, es hilft. Ist natürlich keine empirische Studie, ist aber ganz, ganz lustig. Also wenn vielleicht muss man sich dieses Sponsorpräparat. Ich weiß nicht, ob es noch von anderen Marken was gibt. Ich verlinke das auf jeden Fall. Das hat der Niklaus äh, da empfohlen. Vielleicht muss man sich das einfach mal, ja, was ich in die Trikotasche packen. Zumindest für Leute, die, die, die dazu neigen. Ich neige da wirklich nur zu, wenn ich am, am Limit fahre. Wenn ich jetzt so normal so ein Everesting und so, da krampfe ich nicht. weil das Bei eiskaltem Wasser neige ich dazu beim Schwimmen. Ja, siehst du? Du das auch mal ausprobieren. Nee, und ähm, okay. Zwift Tour de France, das noch als kleines Feedback von meiner Seite, nicht vom Hörer oder Zuschauer. <lacht> Zwift Tour de France habe ich eine, die erste Etappe, habe ich gesagt, okay, machst du mal Eurosport an und guckst das. Einfach, weil ich wissen ich wollte. Ich habe es gar nicht
1: verfolgt. Erzähl ruhig. Interessiert äh, mich ja wirst, schon.
0: Du wirst richtig traurig sein, dass du es verpasst hast, weil das war so spannend, dass ich äh, erstens beim Frauenrennen, habe ich so den Anfang geguckt, bin eingepennt.
1: Das ist ja, also irgendwie. Dann bin ich
0: zwischendurch wieder aufgewacht, dann kam irgendwie eine Stunde später das Herren Herrenrennen, ich wieder eingepennt. Also es war, also vielleicht war ich auch zu müde, aber es war wirklich... Ah, das ist extrem. Doch, war das jetzt total es extrem, langweilig? Es ist extrem unspektakulär, sich das anzugucken. Also okay. es ist, äh, ich glaube, dass die natürlich eine Leistung erbringen und ich glaube, es ist für so einen Fahrer auch geil, da zu gewinnen. Sie haben es versucht, ganz cool zu animieren, indem sie andere Fahrer unsicht, also halb unsicht transparent gemacht haben und den Fahrer, die mit, über den sie jetzt sprechen, haben sie dann sichtbar gemacht und dann im zweiten Fenster wie der auf seine Rolle saß, aber die die saßen halt alle auch irgendwie mit ihrer Webcam auf ihrer Rolle und irgendwie war es meistens noch das Sponsortrikot im Hintergrund und so, dass sie so ein bisschen Sponsoring gemacht haben. Es war wirklich nicht interessant. Es kann sein, dass dieser Ventoux, diese Ventoux-Geschichte, die nächste Woche kommt, vielleicht interessanter wird, aber da bin ich eh schon weg. Das kriege ich eh nicht mehr mit. Aber zweimal einzuschlafen und <lacht> überhaupt, ne, der, der Witz ist ja, das ging los. Ich habe es auf dem Eurosport-Player auf Englisch gesehen, habe aber auch ein wahrscheinlich, entweder, ich habe nicht richtig zugehört, jedenfalls ging das Rennen los oder es wurden die Fahrer vorgestellt und du hast nicht an den anhand der Avatare sofort erkannt, ob es Männlein oder Weiblein ist, sondern dass es das überhaupt ein Frauenrennen war, habe ich erst gar nicht geschnallt. Da standen dann Namen, ich glaube immer Vorname, Punkt also erster Buchstabe des Vornamen, Punkt Nachname, weil sonst hätte ich ja mitgekriegt, dass es ein Frauennamen sind. Ja, war es, halt ein, äh, war es halt ein Frauenrennen, ich habe es aber gleich mitgekriegt, ich habe gedacht, naja, guckst du sie an und dann habe ich keinen Namen wiedererkannt, weil die, von den Männern kennst du ja vielleicht den einen hier, was ist etwa Bosenhagen und wie auch immer die alle heißen, irgendeinen Namen muss man, oder Kierkowski, irgendwas musst du ja wiedererkennen, ich habe keinen Namen wiedererkannt, ich dachte, was haben die denn, haben die jetzt die komplette zweite Riege da an den Start gestellt, ja, waren es die Frauen. Frauensport ist wichtig, haben wir auch schon oft hier besprochen und die bringen natürlich mindestens genauso eine, eine starke Leistung, aber man hat halt die Namen nicht parat, wenn man sich nicht für Radsport oder da so ein Thema drin ist und ich bin halt so ein ab und zu mal Tour de France Gucker und das war's. Ja mein und ich bin ein riesen
1: Tour de France Fan und das hat mich überhaupt nicht gereizt.
0: Also es ist wirklich, hat, hat mich wirklich Spaß gemacht und am Ende gewinnt dann der, der die besten Power-Ups da gezündet hat und… Es ist natürlich so dieser Zielsprint, vielleicht kann man es, ja gut, wenn man sich jetzt eine Sprintetappe anguckt ähm, von Natur de France, da guckt man ja auch fast nur noch die letzten zehn Kilometer, aber hier ist es so, dass du eigentlich nur die letzten 1000, 2000 Meter gucken musst, um zu wissen, was passiert, also du hast noch nicht mal diesen Spaß, da wird jetzt, es gibt keine Ausreißergruppen, ähm, natürlich auch keine Stürze, keine schönen Landschaften, kein gar nichts, ne? also es ist alles, was was ja alles so dich als Zuschauer band, ist halt weg. Also nicht, dass ich jetzt wegen der Stürze das Tour de France habe, das gucke. Hab, ne? Das habe ich, hab
1: ich auch gerade dran gedacht, aber ja, also, das versteht, auch, das aber jeder, versteht der, auch jeder Zuschauer. Jeder guckt, das passiert halt immer, es gibt spannende
0: was? Situationen, es wird es wird im Feld sich bewegt und es wird was getrunken und so weiter. Der eine bringt die Flaschen und so. Selbst eine, selbst eine Sprintetappe kann man eine Stunde ohne Einschlafen gucken. Na, <lacht> wenn ich die vier Stunden gucke, dann nicke ich auch schon mal weg zwischendurch, aber wache dann wieder auf, wenn es ins Ziel kommt. Aber das war wirklich zum zum entertainment das, das war nichts, das weiß ich nicht, Also okay. zumindest nicht für mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Spaß ihr hattet, ob ihr es überhaupt gesehen habt. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der sagt, ich war, war da voll mit am Mitfiebern, aber für mich war das nichts.
1: Jetzt stell dir vor, es gibt keinen Impfstoff
0: und es verbessert sich die Lage nicht, dann haben wir nächstes Jahr den gleichen Gladaratsch wieder. Naja, die das Tour de France, die Tour de France soll ja stattfinden jetzt auch draußen. Vielleicht ohne Zuschauer am am, am Wegesrand oder mit weniger Zuschauern am Weges, Wegesrand, aber so wie ich das verstanden habe, soll das Rennen stattfinden. Aber eine Tour de France lebt von den Holländern am Alpe d'Huezberg, die da
1: stehen. Naja. ja, wie klar. viele, das ist das ist das Gehen der Tour de France.
0: Aber das kannst du natürlich dieses Jahr vergessen mit Hoch die Tassen und sonst wie, das ist ja das große Problem an dem Virus, ne? Müssen wir mal gucken. Also, es soll im September tatsächlich eine Tour de France stattfinden. Aber ja, ich glaube, ja, so eine Bergetappe kann man trotzdem sich noch angucken. Das ist dann nur so: eigentlich das Feeling, so wie die letzten zwei, drei Kilometer, was weiß ich, Alp hoch, ist ja sowieso schon abgezäunt und die Zuschauer sind nicht mehr nah dran. Ne? Das war ja, das aber ja auch es sind die schon so. die letzten
1: zwei Kilometer. So, ja, genau. ja. Aber trotzdem,
0: ja. da fehlt ja. Na ja, gut. Aber das fehlt ja jetzt bei jeder Sportart. Ne? Egal, ob Fußball vor leeren Rängen und sonst wie. Das ist halt, ja, muss man jetzt sich einfach mal mit abfinden. Und ja, Fußball stört mich gar nicht. Dass gar mich kann. auch nicht. Das ja, hat keine ja, Zuschauer. Es ist, ist aber jeder, jeder so, wie er, wie er Sporten äh, mag. Ne? Der eine Tennis, der andere Fußball, der andere dies. Und für, je, für jede Sportart ist es Mist ohne Zuschauer. Snooker das. ist super. Habe ich, hab ich tatsächlich bei Eurosport kam Snooker, glaube ich, bevor diese Tour de France losging. Ich liebe Snooker. Ich habe das früher als Jugendlicher auch geliebt zu gucken, aber halt auch ohne Zuschauer. Kein ja, Klatschen, kein nichts mehr. Ja, aber das stört mich nicht. Da stört es nicht so, weil es sowieso eine ruhige Veranstaltung eh ist. Die die Klappe ne? halten. Darts habe ich auch gesehen, dass das ohne Zuschauer lief irgendwie. Also ist, ich gucke ja wenig Fernsehen, weil so ein paar Sportsachen habe ich da jetzt irgendwie mitbekommen. Nee, also das ist, ja, mal gucken. Also Tour de France werde ich, also selbst wenn es die echte Tour de France ohne Zuschauer ist, ist es glaube ich trotzdem spannend, so eine Bergetappe zu gucken, so ist es nicht. Gut, ja, wo war beim, ja, kommen wir zu unserem kleinen Hauptthema Urlaub.
1: Ja, gibt es nicht viel zu sagen, Urlaub. Ja, genau. Ingo, wohin fährst du in den Urlaub?
0: Ja, ich nenne dir die Folge einfach mal Südtirol versus Dänemark. Das, die Folge hätte auch vor den, die ganzen letzten fünf Jahre so heißen können, weil ich glaube, seit fünf Jahren fahre ich nach Südtirol und du nach Dänemark.
1: Ja, ich würde schon sagen, ich fahre die letzten 20 Jahre nach Dänemark.
0: Ja, aber seitdem wir uns, ja, aber immer immer im Sommer, hast, nee, du hast doch einmal Schweden zwischendurch gemacht, oder? Ich genau, in erinnere. Schweden habe ich auch schon Kanu, ja, ja. Kanu-Tour gemacht, aber
1: mh, den Schwedenurlaub habe ich ein bisschen aufgeteilt.
0: Ja, ja. 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 Nee, ansonsten ähm, bist du ja tatsächlich der... Dänemark-Fan mit äh, unterschiedlichsten Sachen, die du da immer gemacht hast. Ja, Outdoor halt, ne? Genau. Wir sind, äh, ich bin so der Berge-Fan, möglichst Österreich, Südtirol in die Alpen rein. Das ist so, ist so meins. Und was tatsächlich eine Frage war oft äh, jetzt in, auch gerade vor dem Urlaub, ja, wie machten ihr das überhaupt? Insbesondere ich, weil du da ein bisschen anders unterwegs bist als ich wie machst du das überhaupt mit der Familie, dass du Radfahren kannst, im Urlaub dein Rad mitnehmen kannst und fährst da, was weiß ich, äh, Timmelsjoch und solche Sachen und da kann ich ja zumindest mal so ein bisschen, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Ganze so bei uns funktioniert.
1: Ja, aber es ist interessant, wir sind da sehr unterschiedlich. Ja, ja. Also das hören wir ja von vielen Kunden auch immer, wo ich mal denke, na ja,
0: okay. Ja, für mich ist tatsächlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn in die Berge Gut, ein bisschen entspannter bin ich jetzt durch die vielen La Palma Reisen und für die, die letzten Jahre war halt viel mit Alpen und so im Sommer. Aber es war früher mal so, auch, auch ohne Familie noch, wir sind irgendwo in ein schönes bergiges Gebiet gefahren. Ich hatte meinen Ratten nicht mit und sehe die Rennradfahrer, da kriege ich halt, ja, kriege halt schlechte Laune. Ne? Und äh, also sagen wir so, dann ist halt das Bedürfnis da zu sagen, oh geil, die können jetzt hier hochfahren und ich ist nicht. Und eine super wie. Antwort. Dann fährst du nach Dänemark, da hast du keinen Berg. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich entspannter, das stimmt. Ja, also gibt es ja eine Lösung für. Die fahren dann nicht auch Rennradfahrer auf der Straße, aber selten, glaube ich. Ne? Ja,
1: nicht so viel. Also nicht so, dass man neidisch wird. Ja, ne? ja.
0: Auf was denn? Auf Gegenwind? Ja, aber wenn du wirklich sagst, okay, du fährst, was ich einmal einen schönen Pass mit dem Auto rüber, dann denkst du schon, boah, geil, und die ganzen Radfahrer. ne? Ich weiß noch, groß da ohne Fahrrad waren wir da unterwegs, wo ich dachte, boah, wie geil, wenn du jetzt hier hochfahren würdest. Nee, das ist so das und da, äh, ja, wie bringt man das mit der Familie unter einem Hut? Da muss man natürlich sich irgendwie absprechen. Ich habe das Glück, dass ich eine langen Schläferfamilie habe, also die dann gerne auch mal bis zehn im Bett liegen und um elf frühstücken und um zwölf geht es dann erst los auf die Wanderung, was auch immer. Da hast du dann schon vier Stunden im Sack. Ja, ich habe das Jahre, wo ich gut aus, dem, aus den Federn komme, fahre ich tatsächlich dann morgens um sieben, acht los und fahre auch mal eine lange Tour. Jetzt das ist aber jahresabhängig, jetzt sind auch so Jahre gewesen, da war ich dann auch wirklich müde und da musste ich mir auch meine Erholung, was die Arbeit und den Sport den Rest des Restes Jahres holen, ja, aber dann fährst du halt um neun los und bist um halb elf wieder da, dann hast du aber zumindest den Hausberg vor der Tür mal kurz gefahren ne? und das ist alles so, wo die Familie auch wirklich nicht meckert und ich ja zum Frühstück in Anführungsstrichen dann Spätstück dann wieder da bin. Das, das muss man machen und so ein bis zwei Tage darf ich dann halt auch mal ein langes Ding machen. Das ist so ganz gut abgesprochen und ich glaube, da bin ich natürlich auch dankbar und das macht auch nicht jede Frau mit, glaube ich und andererseits ist die Frau auch dankbar, weil sie genau weiß, naja, der ist jetzt einen Tag unterwegs und danach ist er auch, hat er auch erstmal keinen Bock mehr, einen Berg hochzufahren und hat gute Laune. Also es ist ja ein Geben und Nehmen sozusagen. Man kann sich die Sachen auch immer zurechtlegen. ja. <lacht> Sie ist ja auch, also buchen tut meine Frau, muss ich auch ganz ehrlich sagen. also Und netterweise sucht sie auch immer nach irgendwelchen Unterkünften, die, die irgendwie Berge vor der Tür haben. Ne? Also sie haben auch, ähm, das wäre eigentlich... Ich wäre eigentlich so ein Typ, ich würde immer an die gleiche Stelle fahren, weil Südtirol ist so groß nicht und wenn man immer an die gleiche Stelle fährt, fängt ja der Urlaub schneller an, weil man weiß, was geht, genauso wie wir es auf La Palma haben. Wir wissen genau, wo wir hin müssen und können, packen die Räder aus und fahren nach dem Flug nachmittags vielleicht nochmal eine kleine Runde, weil wir einfach wissen, was los ist. Wir wissen, wann es dunkel wird, wir wissen, wo wir einkaufen müssen. Da ist meine Frau ein bisschen anders, die will halt immer wieder verschiedene Gegenden äh, raussuchen. Aber da haben wir eine
1: gute Gena Gemeinsamkeit, die würde ich wirklich nochmal noch mal, äh, betonen, weil das oft gefragt wird, warum erzählt ihr ständig über La Palma, nicht nur, weil wir immer die gleichen Räder auch so erzählen, über Open, 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 aber warum erzählen wir über dieses Jahr? Weil wir das lieben und weil ja. wir das immer wieder machen und das kein Fake ist, sondern das ist so. Wir lieben diese Insel La Palma, sind da jedes Jahr und kennen uns genau. gut aus und fahren unseren, unseren Ding.
0: Ja, und in unseren Urlauben, die wir nicht gemeinsam machen, ist es halt Dänemark, was du liebst. Oh Können wir ja später noch drauf eingehen. Und ich halt Südtirol, was ich halt liebe, weil es halt einfach eine tolle Gegend da ist. Zum, zum Radfahren, zum, zum Wandern, zum mal am See nur den ganzen Tag baden fahren für die Kinder. Und so haben wir da eigentlich, das Gute ist selbst dadurch, selbst obwohl wir verschiedene Unterkünfte haben, wissen wir ja trotzdem, ach, da im Iran, da in der Nähe war ein schöner See oder kalterer See, dann kannst du auch von überall erreichen, wo du mal ins Wasser springst, da wissen wir auch ganz genau, wo wir ins Wasser springen wollen und ja, das sind so die 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 Tricks, einfach morgens fahren, was wo, wo auch keiner was dagegen hat, wenn wir einen ganzen langen Tag wandern waren oder am See waren oder sonst wie und ihr kommt abends um sechs in der Unterkunft an, wenn ich dann nochmal ein, zwei Stunden losfahre, schimpft auch keiner und ähm, was auch ein cooler, cooler Trick ist, den, das funktioniert jetzt bei uns auch gut, weil wir ein großes Auto haben. Einfach das Fahrrad hinten rein. Wir fahren an den Kalterer See und ich fahre vom Kalterer See zum Beispiel zurück in die Unterkunft. Das heißt, die, die Familie ist vielleicht eine Stunde mit dem Auto unterwegs und ich drei Stunden mit dem Fahrrad. Funktioniert halt auch super. Das ist auch was, was ich hier am Wochenende, wenn wir irgendwie Ausflüge zum, was weiß ich, früher zum Rastiland, so ein kleiner Freizeitpark hier als die Kinder noch kleiner waren. Ja. Frau fährt mit dem Auto zurück, ich mit dem, mit dem Rad und dann, das sind dann so die Dinge oder ganz oft, ja, habe ich auch schon hier erzählt, Hannover, Wolfsburg, ich fahre schon mal mit dem Rad vor, zwei Gibt's Stunden ja auch als los. Video. Genau. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die, die, wo man sich so, so kleine Zeiten, Zeitfenster suchen kann, die nicht, wo man nicht zu viel von der Familie abknapst. Und auch da weiß ich, dass manche Leute sagen, naja, den Urlaub mache ich komplett mit der Familie, ich möchte immer da sein. Bei uns ist das so ein ganz gutes, hat sich das so ganz gut eingependelt, da können alle ganz gut mit leben. Die Kinder sind auch mal froh, wenn der Papa weg ist und nicht schimpft. Aha. Schimpft <lacht> der Papa denn so viel im Urlaub? Na, ich glaube, die Mama schimpft mehr. Nee, im Urlaub schimpfen wir gar nicht. Das haben wir bis jetzt, das wird sich sicherlich die nächsten Jahre auch ändern. Die Kinder werden älter und dann glaube ich auch nicht mit so einem 16-jährigen Südtirol, wirst du ihn wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig äh, mitkriegen. Da musst du wahrscheinlich vielleicht schon mal eine andere Reise anbieten oder mal wieder was ein bisschen Abwechslung bringen. Noch wandern sie auch fleißig ab und zu mit. Also so ein, zweimal, dreimal die Woche können wir sie überreden. Und ja, dies Jahr, St. Ulrich in Gröden, waren wir noch nie da. Das ist in der Nähe von der Seisealm. Ähm, netterweise habe ich heute, ich muss ja heute für den Podcast wenig mal gucken, wo ich hinfahre, weil ich wusste es tatsächlich nicht so ganz genau, war zweimal Zielort des Giro d'Italia, was schon mal nicht doof ist, <lacht> und ich habe das Sella Joch direkt vor der Haustür. Ich kann, ähm irgendwie 17,4 Kilometer von 1000 Meter auf 2250 Meter hochfahren. Das heißt, selbst wenn ich nicht mal den ganzen Tag Rad fahren kann, ich kann jeden Morgen anderthalb Stunden so einen Berg hochfahren, bin nach zwei Stunden wieder, wieder zurück und kann mir die Beine kaputt also fahren. Also du
1: machst in anderthalb Stunden 1200 Höhenmeter, das ist krass. Ja, na klar. Ja, ist super.
0: 1000 Taus Höhenmeter in einer Stunde, wenn man richtig Gas gibt, könnte ja. ich glaube ich hinkriegen. Super. Komoot, ich habe das hat das am iPad leider kurz nur eingegeben heute Morgen. Komoot hat gesagt, anderthalb Stunden brauche ich da berghoch, wenn ich sehr sportlich bin. Na gut. <lacht> Gucken wir mal. Ne? Das äh, Interessantere an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich äh, das Equipment, was man mitnimmt. Oder welches Rad nimmt man mit?
1: Lass mich raten. Du nimmst ein Rad mit, wo du
0: unterschiedliche Laufräder genau. machen kannst. Wie komme ich auf diese Idee ich weiß nicht, ich glaube in der Gravel-Sendung und da, da waren noch gar nicht so viele Zuhörer, wie es jetzt dabei sind, da haben wir irgendwann mal, also die ist sicherlich sehr hörenswert, weil wir da mal die Geschichte erzählt haben, wie ich unbedingt ein Fahrrad haben wollte, was ich freizeitmäßig mit den Kindern im Urlaub bewegen kann und auch auf Schotterwegen und so weiter und trotzdem schnelles Rennrad für die Berge. Und das Erste, was ich mir da aufgebaut hat, war ein Crosser mit zwei Laufradsätzen. Und ja. das war alles so okay, war das nicht, weiß ich noch, den waren, haben wir zusammengeplant. Genau, das war genau, ein Specialized-Crosser. war ein Specialized-S-Works-Crosser sogar. Leider neun Kilo schwer trotzdem, obwohl wir viel High-End verbaut hatten. So ein relativ schweres Rad. Und dann kam ja irgendwann die Geschichte oben, wo ich gesagt habe, geil. Ein sieben Kilo Rad Rennrad -mäßig und ein acht Kilo vielleicht äh, Mountainbike-Bereifung. Und das alles im Urlaub mitzunehmen und da hatte ich jetzt die letzten Jahre schon sehr, sehr viel Spaß. Das ist das, das Open Upper mit einer normalen Rennradschaltung, wo ich wirklich toll die Berge hochgefahren bin mit, mit Straße. Da gibt es ein Video, was auch so ein bisschen glaube ich, der Durchbruch, was ich nach dem Urlaub mal gemacht habe, das als ich am Stiftzerjoch war. Genau.
1: Das, das Video war so ein, so ein Augenöffner für viele Leute ja. und das war ein Video, wo du gar nicht im Urlaub irgendwas gesprochen hast, sondern einfach nur die Kamera laufen lassen hast und ja, du ja. dann zu Hause im Garten drüber erzählt hast, was genau. du für Laufräder mitgenommen hast und das war sehr, sehr erfolgreich, weil ich ja die E-Mails und den Nachgang dazu bekommen habe, ja. ähm, wo die Leute gesagt haben: Ja, das war mein Augenöffner, so will ich auch in Urlaub fahren.
0: Ja, ja. ja und das, das, hieß, das hieß: Mein, mein
1: Reisesetup, meine, nee, mein 3 in 1 Mein Rennrad, mein, 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 so. mein
0: Gravelbike, mein Mountainbike. Da ja. bin ich tatsächlich mit drei Laufartsätzen sogar, mit mountainbike laufrad zusätzlich noch gereist. Das mache ich heute gar nicht mehr, weil ich auch in den Alpen mit diesen 47 mm Slicks auch gut klarkomme bei trockenem Wetter. Und das war das Video ist sehenswert. Ich, ich schreibe mir das mal auf, dass ich das nochmal verlinke. Ja, ähm. und dabei ist es jetzt eigentlich auch geblieben. Den Crosser
1: hast du dann verkauft. Das weiß ich, dass du ihn verkauft hast. Ja, ja. <lacht> und ähm, das heißt, bei dem Setup bist du jetzt endlich genau. geblieben. Du, du fährst dein Gravelbike mit zwei Laufhardsätzen. Lauf
0: genau, seit drei Jahren fahre ich das, das Open schon und äh, im Urlaub und hier. Und ich habe da ja viele Videos gesehen. Und tatsächlich damals in Prater am Stiefzer Joch, das war so das, ich glaube, das war die erste richtige, ich glaube, das war die erste, jetzt ist das dritte Jahr. Das war die erste Reise mit dem mit dem Open Upper und das war der Knaller, wo ich da wirklich mit dem Rennrad einmal den Stiefzer Joch hochgefahren bin, nächsten Tag mit den dicken Reifen, dann bis auf 3000 Meter hoch und so weiter. Und das, das war wirklich, wirklich geil und da freue ich mich auch jedes Jahr drüber. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund überhaupt diesen Rennradlaufradsatz zu haben sind die Urlaube, weil hier im, hier habe ich ja noch zu Hause noch ein Rennrad und hier brauche ich das gar nicht so oft. Hier fahre ich viel mehr mit den dicken Reifen, weil ich immer die Freiheit haben will, mal Feldwege, Schotter und so weiter zu fahren. Aber gerade diese Passstraßen, die du halt doch gerne als Rennradfahrer dann doch ein bisschen leichter berg hoch. Und gegenüber dem Crosser mit dem Vorteil, dass es wirklich eine echte Rennradgeometrie hat. Also das liegt mir einfach besser und. Äh, das ist so das, das Setup. Das Video verlinke ich nochmal, das ist hochinteressant. Prat übrigens war auch ein schöner Stützpunkt. Da versuche ich jedes Jahr auch meine Frau wieder zu überreden, lass uns doch da wieder hinfahren. Weil Warum denn wohl? <lacht> ja, in Südtirol, also erstens ist es natürlich der Knaller, abends um 17 Uhr aus, vom See zu kommen und zu sagen, ach, ich fahre nochmal schnell, das schläft Joch auch hoch. Dann brauchst du halt so zwei, zwei, zwei zweieinhalb Stunden, je nachdem, wie schnell du hochfährst. Bis nach drei Stunden dann auch wieder unten. Und der Knaller am Stilfzerjoch ist ja tatsächlich 17 Uhr hochfahren, dass die ganzen Motorräder und dieser ganze Stress, den die du fahren damit, alle runter. Die, ja, die sind alle weg auch schon bis dahin. Ach so, die sind ganz weg. Ja, ja. also du hast, wenn du da tagsüber hochfährst, hast du viel, viel Stress mit Autos und Touris und sonst wie. Und abends ist das relativ ruhig. Also wenn du dann so, du bist ja dann unten die Einflugschneise, ist noch ein bisschen was los. Aber wenn du dann so 18, 19 Uhr da hochfährst und schöne Lichtstimmung, das ist empfehlenswert. Also es war auch ein schöner Stützpunkt. Prat deshalb cool weil du auch überall relativ gut hinkommst und du hast halt auch die Edge unten, wo du flach mit den Kindern rumgurben kannst, weil meine Kinder sind zumindest noch nicht so motiviert, da es ja auch mit mir hochzufahren. <lacht> und das fand ich eigentlich auch, fand ich einen coolen, coolen Startpunkt und der war auch nicht doof für die, für die Familie, also war auch ein Freibad in der Nähe bei so einem Campingplatz, wo man einfach mal auf die Schnelle in so ein Wasser reinspringen konnte, es war nicht doof.
1: Kurz da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, nur Stichwortmäßig Du sagtest, die Kinder sind noch nicht motiviert, das Stifter Joch mit hochzufahren. Weißt du nicht? Habe ich bestellt letzte Woche. Kinder Gravel Bikes kommen Februar 2021
0: zu uns ins Sortiment. Naja, ja. cool. Endlich, ne? Die sollten dies Jahr schon kommen und haben äh, jetzt, äh, Weißt du aber nicht? Weißt du jetzt? Weiß ich jetzt? Okay.
1: <lacht> also Kinder Gravel Bikes haben wir aufgenommen. Genau. Und, äh, freue ich mich drauf. Da freue ich mich sagen. auch
0: tatsächlich drauf, weil ich ein Kind, also mein Sohn hat ein Kinder Rennrad. Aber fährt jetzt ganz viel auf der Rolle leider. Das ist so eine ganz einfache Rolle, ja, aber auch mit, schon mit aber,
1: aber wer möchte nicht gerne mit seinen Kindern ein bisschen weg vom Straßenverkehr, auch genau. wegen der Sicherheit? Und deswegen. Wir fahren
0: wirklich so gut wie gar nicht draußen mit dem Rennrad. Also weil es einfach da im Rode raus und dann über die Hauptstraße und dann ein Kind. Ich will ja auch, mit dem Kind ist es ja auch nicht so, wo ich sage, naja, den ziehe ich jetzt mal im Windschatten hinter mir her, weil das ist auch doof. Du willst ja nebeneinander fahren, ein bisschen quatschen. Und das macht man auf Feldwegen und deswegen so ein Gravelbike wäre das perfekte Setup und ich habe es gibt so ein bisschen Crosser ähnliche Räder aber ich habe noch nicht so das perfekte gefunden wo auch mal ein dicker wirklich mal ein entspannter Reifen reinfasst, den man auch als Slick trotzdem schnell fahren kann da freue ich mich drauf ich ähm, hoffe dass was also ich auch,
1: wenn ich jetzt ich war jetzt nicht darauf vorbereitet das war jetzt nur weil du da das ja, gesagt ja. hast äh, crazy ähm, wer da ähm, schon weiß ich brauche so ein Kinder Gravel Bike ähm, in in 26 Zoll es wird in der 1000 Euro Liga sein das muss ich ja, ja mal auch mal rausposaunen. Raus es ist nicht die 500-Euro-Liga, es ist auch mhm. nicht die 1.500-Euro-Liga, es ist 1.000 Euro. Und definitiv wird das so sein, dass das ausverkauft sein wird. Mhm. Ich habe zwar relativ viel bestellt, aber ich habe auch einen großen Kreis, der danach schon ruft. Ja, ja. Inklusive wir selber. Wer da schon weiß, ich möchte im Februar auch bedient werden mit sowas, das weiß ich jetzt schon, der hat dann den Vorteil, dass er diesen Podcast gehört hat und schon mal so eine E-Mail schreiben kann, at podcast at enjoyabike.com die wir in drei Wochen beantworten. <lacht> aber, nichts, aber nichtsdestotrotz ist das ja ein kleiner Vorteil von Podcast-Hörern, die dann schon mal so sensibilisiert sind dafür. Genau, genau.
0: Ja, das stimmt. Damit ja, man ja.
1: nicht leer ausgeht. Wenn man das schon weiß, ist das nicht doof.
0: Ja, dann noch ganz, ganz wichtiges Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben im Urlaub. Ja, was suche ich mir für Strecken raus? Und tatsächlich habe ich heute morgen also das wollte ich vorhin noch, nicht, vorhin noch nicht vorgreifen habe ich tatsächlich irgendwie eine Webseite gefunden wo dann diese Seller ronde zum Beispiel ist die bei mir vor der fast vor der Hostel lang geht ja die dann aber in Bozen losgeht und das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich lade mir die GPX, mache das so, dass ich in St. Ulrich da, wo ich wohne, losfahren kann und äh, mir da eine Runde zusammenklicke. Also das ist so das Wichtigste. Dann musst Wichtigste. du morgen das Video mit mir drehen. Dann lade ich Axel Schweiß wieder aus. <lacht> <Ja>. <lacht> mach. Nee, aber das ist tatsächlich die Arbeit, die man macht. Die mache ich tatsächlich meistens im Urlaub. Also ich habe jetzt mir nur schnell auf dem iPad diese Hausrunde einmal ja auch hoch runter, das wäre wahrscheinlich so einfach mal zum Warmfahren so ein Ding da einfach mal hoch und wieder runter zu fahren, um zu gucken, wie es wie die Gegend so ist. Und dann ist ja das Spannende mit den beiden Laufradsätzen und das habe ich letztes Jahr in im Trentino auch wurde dann, wo es dann spannend wird, wo man sagt, na ja, heute mal plane ich mir mal so eine Mix-Off-Road irgendwas Tour ne? und geh fahr mal die Feldwege ab und solche Sachen und das ist natürlich in den Alpen trotzdem mal mit Absteigen verbunden, weil mit dem Gravelbike, wenn dann 18% sind und grobe, dicke Steine, dann musst du auch mal absteigen, aber das meiste ist trotzdem fahrbar mit den dicken Reifen und das ist ja das Schöne, dass man einfach noch ein bisschen Abwechslung hat und nicht nur die Rennradstrecken fahren muss, weil das ist auch klar, nach Drei, vier Rennradbergen. Freue ich mich auch mal irgendwie in die Natur zu fahren. Vielleicht irgendwie einen See, irgendeinen Wanderweg. Ich weiß nicht. Sei es einem. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen in die Richtung reinfahren. Das habe ich jetzt aber noch nicht evaluiert. Und da ist dann Komoot. Ne, da gu muss man dann gucken. Gibt es eine Mountainbike-Strecke? Wie steil ist die und so weiter? Da gehst du dann wirklich. Gehe ich ist tatsächlich herangehensweise. ich Google dann wirklich relativ viel, recherchiere. Das kann ich auch nur am Computer machen mit vielen Tabs offen. Webseiten von Leuten, die da schon gefahren sind und so weiter und dann finde ich da Strecken und die plane ich mir dann nochmal selber zurecht. Oder tatsächlich ganz mache ich auch, dass ich irgendwie einzelne Strecken finde und dann trotzdem bei null anfange und dann einfach zwei Fenster aufhabe und mir das nachplane und sage, ah, ich fahre aber hier lang und ich fahre aber hier hier lang. Mhm. Und das ist dann ja, relativ aufwendig. Manchmal mache ich das auch im Urlaub, aber manchmal auch vorher. Na, wir gucken mal, wie also ich, ich den Leuten fahren.
1: mal so mit meiner geplanten ja. Komoot-Planungsserie ein bisschen helfe. Ne, genau. Aber das, das würden auch mehrere äh, Videos sein, weil ansonsten ist es so ein 1-2-Stunden-Video. Ein, da Ich ich, kann, ich denke, das ist zu viel. Lieber 20 Videos a 10
0: Minuten machen, ja. das ist besser. Ja, und wenn ihr nicht Radfahren dürft, weil die Familie sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht, dann könnt ihr sie immer noch erpressen, ähm, nicht erpressen, ähm, wie heißt das? Ah, Überzeugen. Überzeugen.
1: Naja, bestechen.
0: Wie auch, bestechen, das war das richtige Wort. Ne? Dann könnt ihr sie erpressen und bestechen. Das ist beides nicht gut. Ne? <lacht> 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 nee, dann könnt ihr sie immer noch bestechen, indem ihr einfach Brötchen mitnehmt. Und da empfiehlt sich natürlich so ein kleiner, faltbarer, so ein kleiner Rucksack, den man in die Trikotasche packt. Haben wir irgendwann mal, eins der ersten Videos, den Rucksack haben wir gar nicht mehr im Sortiment. Haben nee, wir auch mal gemacht. Aber wir haben jetzt einen Ersatz bestellt. Genau, von, von Apidura gibt es da jetzt was. Und ähm, so einen ganz kleinen Mini-Rucksack, Ihr fahrt zwei Stunden und kommt dann also mit, natürlich, Brötchen zurück. Kommt mit Brötchen zurück, die kauft ihr natürlich in dem Ort, wo ihr lebt, sagt der Frau aber, du, der nächste Bäcker, der ist oben auf dem Stift, sag ich auch. Müsst, ihr müsst nur aufpassen, wenn die Brötchen noch warm sind, das glaubt euch kein Mensch, dass ihr die ganze Abfahrt, die warm gehalten habt. Naja, die Abfahrt schon, ja. Du hast sie auf dem Rücken, da ist ja, ja kein Wind. Also das ist immer das, wie gesagt, der Frau einfach sagen, na gut, die Bäcker, der beste Bäcker, also hier unten ist auch einer, aber der Beste, der ist da oben auf dem Stift, der, Joch, der ist ganz legendär, da müssen die Brötchen gekauft werden. Wie du dir die Sachen zurechtlegst,
1: ist phänomenal, ja. diese Möglichkeiten sind mir, so, mir, jetzt, mir
0: fremd. Genau, und jetzt habe ich immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen ge, 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 geplaudert, wie ich im Urlaub bin. Was interessant ist, wenn ihr irgendeine geile Strecke habt, da sagt Ulrich, vielleicht auch einer sich da ein bisschen gravelmäßig auskennt, weil ich glaube, Straßen mit Zellerrunde und diese ganzen Pässe drumherum kann man nicht viel verkehrt planen oder machen. Gerne in die Kommentare. bin ich natürlich auch dankbar, wenn einer was schreibt. Also da, wo kann man, kann man zur Seise einem mit dem Gravelbike schaffen oder ist das unmöglich, was auch immer. Wer da Erfahrung hat, gerne in die Kommentare, würde ich mich natürlich auch freuen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere und da Und du vielleicht fährst das
1: mit 47 mm Slicks. Genau. Sie das solltest du den Leuten
0: auch sagen, ja. wenn
1: sie dir einen Tipp für eine Strecke geben wollen. Genau.
0: Aber die, die, die Slicks fahre ich auch äh, dem Brocken schottrig 18% hoch. Nur wenn es alpin wird, wird halt ein Problem. Ich habe auch kein Problem, mal abzusteigen. So ist es nicht. Also wenn dann so ein Kilometer mal zu schieben, ist es okay. Zehn Kilometer schieben, fände ich dann schon doof.
1: Ja, oder wie Olaf <lacht> und ich auf La Palma
0: mal so 30 Kilometer Fahrrad ja, ja. fahren. Also ein, bisschen, ein bisschen viel. <lacht> nee, weil das ist definitiv so. Da Das ist glaub, auch, wenn du mit Komoot planst, dann auch immer Glückssache. Wie weit komme ich? Wo muss ich absteigen? Und meistens geht es immer, weil es ja alles beforstet ist und die Wirtschaftswege dann zumindest vom Trecker befahrbar bin und befahrbar sind und meistens schafft man es dann auch mit dem Gravelbike, aber muss halt gucken, wenn es zu steil wird, wird zu steil. Ne? Jawohl. Ja. Bei mir sieht der Urlaub jo, nicht so wir spannend die, aus. Jetzt Die Sendung, wir wollten nur eine Stunde machen, jetzt müssen wir Schluss machen. Jetzt hast ja, du noch vor. vier Minuten für habe ich noch vier Minuten für <lacht> meinen Urlaub. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, warum Dänemark? Weil ich
1: gerne Zelte. Okay. Und selten kann man natürlich auch in den Bergen, gar keine Frage, aber ja. Dänemark ist halt, wir sind halt in Norddeutschland, also Hannover ist halt näher nach Dänemark, als es halt zur Schweiz ist oder nach Italien, Südtirol und äh, wir fahren mit dem Auto dahin, das finde ich erstmal sehr gut. Hm. Mit dem Auto brauche ich halt nicht viel viel Vorplanung und man fährt los, wenn man will, das finde ich auch gut. Du bist an kein Flugzeug gebunden, Kannst du viel mitnehmen, wie du willst. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, dass ich so einen Anhänger mir extra äh, bauen lassen habe, auf die Maße, die ich haben wollte, äh, der viele Funktionen hat. Und dann kann er auch alles mit. Ne? Also wir haben kein kleines Zelt, nicht so ein Dreimann-Zelt, ähm, sondern wirklich, wir haben so ein Acht-Personen-Zelt. Mhm. Wir sind aber nur zu dritt, also meine beiden Jungs und ich. Und dann ähm, zelten wir da. Und ich liebe das Zelten aus dem Grunde, weil das gibt den Kindern auch wirklich Basic Urlaub und ich möchte die nicht. Die kriegen ja schon genug in mm. ihrem Leben geboten und die reisen auch genug, gar keine Frage. Manchmal müssen die auch mitreisen, wenn wir fliegen. Das heißt, für die ist Fliegen jetzt irgendwie auch nicht irgendwas. Ja, das, das buchen die so ab in ihrem Leben. Mm. Und dann ist es gut, dass man die so ein bisschen erdet und das tut den und das mögen die auch einfach mit einem einfach schlichten einfachen Urlaub und am Ende des Tages finden die Zelten geil. Also die beschweren sich auch gar nicht und sagen, Mensch Papa, warum sind wir jetzt nicht
0: im Hotel oder irgendwie im Ferienhaus oder so. Ja Das ist ja für Kinder meistens sogar spannender, genau, in der Natur es ist, zu sein. Genau, das versuchen die, wir ja auch immer mit Ferienhäusern, sonst genau. wie nicht, nicht Hotel und sonst und, wie, sondern einfach möglichst irgendwo in der freien Natur, wo genau, man ein rumlaufen Natur, kann. Natur, da sind wir uns wieder
1: einig. Egal ob
0: Berge oder Meer, oder Hauptsache irgendwie genau, draußen und, sein. Ne? Und das, was
1: ich an Camping so gut liebe, ist es jetzt ja, es gibt ja schon die Möglichkeit, vernünftige sanitäre Einrichtungen, dass du den richtigen Campingplatz suchst, wo das auch gegeben ist und wo es auch Küchen gibt, wo du dann halt richtig kochen kannst. Also wir brauchen jetzt nicht diesen kleinen Gaskocher neben den Zert hinstellen und dann kochen.
0: Ach, du, kriegst, du bekommst dann in dieser in der Gemeinschaft. So genau, Und das
1: wird jetzt ja nochmal ein bisschen spannend dieses Jahr, dass man das nochmal ein bisschen durch diese Hygienemaßnahmen macht. Da gibt es einen Artikel, den würde ich gerne noch mit einflechten, da kommen wir gleich noch drauf, hat mhm. das mit Makov zu tun, erinnere mich mal dran. ja. ja. Und das richtig Gute am Campingplatz ist ganz einfach, das macht es mir dann mit der mit dem kleinen Unterschied, dass man halt mit dem mit dem Kochen, also ich muss halt dann schon kochen, das ist, das können die Kinder noch nicht selber, aber ich habe halt unheimlich viel Freiheit, die laufen zu lassen. Ne? Ob die jetzt mit einem schmuddeligen T-Shirt durch die Gegend laufen oder hier oder da durch die Düne und was die auch eben machen können, ich brauche das nicht kontrollieren. Es gibt mhm. halt keinen, also es würde ja auf dem Campingplatz niemanden stören, dass der jetzt halt drei Tage das ungewaschene T-Shirt anhat, wen stört denn das? Ja. Und wir gehen halt nicht irgendwo in ein Restaurant, wo da irgendwie auf Etikette geachtet wird und ob du barfuß läufst oder mit Flipflops läufst oder mit kurzer oder langer Hose, selbst mit Unterhose, würde keiner irgendwas sagen. Hm. Und das ist für Kinder natürlich einfach spitze, deswegen liebe ich das so. Und dieses Acht-Personen-Zelt mit drei Mann, das ist auch völlig egal, wie chaotisch das da drin aussieht, weil die Mama ist ja nicht da, die kann ja nicht meckern. Also es ist halt auch einfach total klasse. Männerurlaub. Männerurlaub, die drei die drei Strategen, das sieht aber auch wirklich aus wie eine Bombe. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Und das ist
1: auch gut so. Ja, ja. Es ist auch Urlaub. Man ja. muss auch nicht... und es ist auch egal, ob die um 8, 9 oder 10 oder elf ins Bett fallen. Hauptsache, die sind müde und hatten einen tollen Outdoor-Tag.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, ich, hab, ich glaube, ihr habt auch verschiedene Sachen immer gemacht. Man hat ja einmal da ich gesehen, da gibt es sogar ein Video von, wie ihr die Fatbikes mitgenommen habt, das eine Jahr. Letztes Jahr war, glaube ich, ohne.
1: Doch, hatten wir, letztes Jahr hatten wir diese Pedalflows dabei. Diese. Die, Sender-Peddling? Nee. Ach die so, nee, diese, diese so kleinen, ja, ja, diese kleinen. Die haben ja, wir ja. den ganzen Urlaub gemacht. Äh, ja. Und dieses Jahr haben wir uns was Neues ausgedacht und äh, nehmen mal die Räder nicht mit, weil wir sind jetzt in den in den Bogenschießsport eingestiegen. Okay. <lacht> habe ich letztes Jahr angefangen mit und ähm, das macht uns allen Spaß. Und jetzt habe ich nochmal nachgelegt. Jetzt hat halt jeder seinen eigenen Bogen und auch richtig geiles Zeug. Da sind wir wieder beim Material, wenn das wenn das in der Campingurlaub dann vielleicht ein Euro weniger kostet, aber so ein schöner Langbogen, der funktioniert auch mit tollen Carbonpfeilen und all so'n Kram. Das macht schon Spaß. Ja, und das ist jetzt unser jetziges Urlaubshighlight, ne? Habe ich ein bisschen Zielscheibe gekauft und ein paar schöne Sachen und dann werden wir da Bogenschießen.
0: Genau, und das ist jetzt nicht das Bogenschießen, was ich jetzt von Olympia aus dem Fernsehen kenne, mit diesen fetten, genau, Dings, sondern das ist so wie, wie Robin Hood früher. <lacht> genau. So sehen die aus, genau. Okay. <lacht> das ist dieses, wie, wie nennt man das? Freiluftbogenschießen oder diese so Langbogen. wie.
1: Genau. Ja, aber ist das... Dann gibt es noch Recurve, aber es ist halt nicht so ein Compound-Bogen. Ne, jetzt als mal den
0: unabhängig vom Boden. Bogen, man kriegt ja jetzt mittlerweile mit, so wie es dieses cross gibt, gegenüber diesem richtigen Golfen, wir, wir, wir in Anführungsstrichen. Halt, wir laufen halt, also wenn wir das hier Das machen, ist dann ja so cross schießen in Anführungsstrichen. Oder wenn, wie wir nennt das, sich das? wenn
1: wir das hier machen, ist es einfach Parcours.
0: Parcours nennt sich, nennt genau. sich das auch so. Genau, du stehst, mal stehst du, mal
1: kniest du, mal musst du einen Hochschuss, mal einen Tiefschuss, mal einen Weitschuss und du, du läufst halt wie so eine Station. Eigentlich kannst du es dir vorstellen wie Minigolfen. Du hast Bahn 1, Bahn 2, Bahn 3, Bahn 4, Bahn 5 und du gehst einfach halt woanders hin und dann hast du halt, da musst du vielleicht mal unterm Baum, dann musst
0: du dich mal hinhocken, dann hast du mal ein weites Ziel. Ja, Gut, so. diese Parcours gibt es oder? Genau. Okay, genau. Und da ist auch was im Deister, was ihr jetzt genau, immer macht. Ja, ja. Da gibt es einen Parcours, den man muss man da Eintritt bezahlen oder geht man da einfach hin oder wie, wie muss man das sich vorstellen? Du gehst in so einen Schützenverein.
1: Und das ist ja das, was wo ich auf Kriegsfuß mitstehe, weil ich mit, mit, mit Schusswaffen nichts zu tun haben will. Und ähm, ja, da wo ich bin, das ist halt, die haben es halt getrennt. Ich will da ja nicht so viel drüber reden, weil ich da nicht so d'accord ja, mit ja. Da bin. Ne? Also ich, ich, hab, ich ich kann nicht in einen Schuss. Aber Schützen, ohne das
0: kannst du das nicht machen. Ohne das
1: kannst du das nicht machen, weil es ja ein Versicherungsthema ist. Ne? Es kann ja trotzdem mal was schief gehen äh, mhm. auf diesem Parcours. Und es gibt aber auch, das ist ja regionsabhängig. Es gibt ja auch Vereine, die reine Bogenschießvereine sind und die haben dann in der Regel ja auch entweder eine Schießanlage ähm, oder aber eben
0: ich, auch ein Parcours. Aber Schießanlage ist ja nicht das, was du willst, genau. weil du willst ja nicht immer gleich irgendwie genau. wettkampfmäßig aber ich möglichst nah an der Mitte, Nein. sondern ihr, ihr Fall geht also ich will ja
1: in die Natur kreuz und raus, quer durch den Wald. Quer, genau. quer, genau. Weil also ich, wir ich haben
0: sowas in, in, in der Nähe vom ADAC-Zentrum irgendwie bei uns in der Nähe gibt's auch einen Parcours. Es gibt auch so ein Ding. Da gehst du aber, glaube ich, musst du glaube ich Eintritt bezahlen oder was auch immer. Zumindest sehe ich da Leute reingehen, mit Autos da parken und mhm. da drin rumschießen. Ist natürlich im Wald bei euch auch der Knall. Aber das ist, ist das eingezäunt oder seid ihr da frei und in der freien Wildbahn unterwegs? Nein, das
1: ist nicht eingezäunt. Und in Deutschland ist das auch erlaubt. Das ist, du solltest natürlich schon sehen, dass du niemanden tötest logischerweise. Das sollte man <lacht> ja schon mal erklären. Und ähm, das Areal ist auch ausgeschildert. Okay. Ne? Aber theoretisch kannst du auch einfach auf die freie Wiese gehen, deine Zielscheibe dahin machen, deinen Bogen rauspacken und damit schießen. Ne? Das ist und das denn? darfst du mit einer Armbrust nicht. Ne? Okay. Also Armbrust, das darfst du nicht machen. Du darfst ja auch nicht mit dem Luftgewehr einfach irgendwo rumlaufen. Aber mit einem langen Bogen darfst du das schon machen. Aber das ist auch völlig safe, ja, also da, äh, du machst das ja sowieso abgelegen und, und so doof kann man ja gar nicht sein, das machen wenn Wanderer da sind, also da müsstest naja, du ja klar. schon, das ist also ja, ja, aber wenn die Leute den Podcast hören und denken, was ist denn da los, nein, 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 das ist alles total safe.
0: Und in Dänemark gibt es aber so ein Parcours nicht, da macht ihr es sozusagen, baut ihr euch den selber so, oder? Naja, klar, wenn wir, also, das ist ja am Das Stand ist das, wo du sagst, du nimmst eine Zielscheibe mit, oder was? Wenn ich mir eine Zielscheibe mit, ich habe so einen Zielsack,
1: ne? Und ganz entscheidend ist, das will ich jetzt hier nicht weiter ausschmücken, du gehst halt so lange, bis du alleine bist. Okay. Also. Das ist so eine einsame Gegend, wo man dann auch wirklich keinen mehr sieht. Wer schon mal Dänemark Urlaub gemacht hat, der weiß das. Du gehst am halt Strand halt einfach drei Kilometer und hast kein Mensch der Seele.
0: Okay. Da ist kein, gar keiner ist da. Und macht ihr denn sonst auch im Meer baden, schwimmen? Kann man da gut schwimmen oder ist das eher so baden? Wir gehen selten im Meer baden.
1: Okay. Es ist schon relativ kalt und, ähm, ja, also das ist jetzt nicht so das Hauptziel. Also das Hauptziel ist wirklich in den Dünen rumlaufen, wandern, am Strand spazieren gehen, bisschen rumjoggen. Mhm. Und wenn wir die Fatbikes dabei haben, sind wir immer mit Fatbikes am Strand gefahren. Also aber auch alles komplett ohne Leistung. Ne? Also da geht es ja, geht's ja, ja nicht darum irgendwas. Darum geht es. Es geht wirklich nur um Urlaub und Spaß. Mit okay. was auch immer. Und Kanu haben wir auch schon gemacht. Also es gibt auch natürlich in Dänemark Flüsse, die 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 du mit dem Kanu befahren kannst. Und ich habe mir jetzt auch diesen Sommer noch ein zweites, einen zweiten Kanadier noch zugelegt. Aber den nehmen wir dieses Jahr nicht mit, den nehmen wir nächstes Jahr
0: mit. Also okay, mit weil jetzt passt Kanadier. ihr noch in einen rein, oder wie? Nee. Also ich nee, nehme wir, gar keinen mit. Wir nehmen jetzt gar keinen okay.
1: mit. Wir werden jetzt vielleicht einen Tag mal uns einleihen.
0: Ja, geht ja auch. Zu dritt
1: ja. äh, geht das. Und äh, ich habe aber jetzt äh, einen zweiten Kanadier äh, gemacht, weil wenn wir hier unterwegs sind, sind wir zu viert. Mhm. Und zu viert in einem, da hatte ich einen 4,90 Meter langen Kanadier, was für einen Kanadier sehr kurz ist. Der ist zu klein geworden und habe ich noch einen dazu gekauft mit 5,30 Meter. Aber das ist der Urlaub für nächstes Jahr.
0: Ja, also hochinteressant. Das, und für dich ist ja gar nicht Radfahren total unwichtig. Und ich erinnere mich an einen Urlaub, den du mal gemacht hast, wo du dein Rad unausgepackt wieder mit zurückgebracht hast. Also du hast es mal versucht, im Urlaub Rad zu fahren und machst es. Aber irgendwie ist das nicht dein. dein wir sind da unterschiedlich. Und das ist ja, ja, das, das ist auch, interessant. Das ist okay, also
1: wir sind, das kann ich noch mal ganz kurz erzählen, weil es auch vielleicht. Ja, also wir haben das schon mal im Podcast drüber geredet. Wir haben mal einen ähm, Forteventura-Urlaub gemacht. Da war mein jüngster erst ein Jahr alt. Und dann habe ich gedacht, Forteventura ist bestimmt so toll wie Lanzarote. Ne? Und Lanzarote war ja auch schon, habe ja schon zigmal den Ironman gemacht, kenne die Strecke und ich liebe Lanzarote auch. Und dann dachte ich, ach ja, die Nachbarinsel Forteventura, toll. Und viele, viele Freunde machen auf Forteventura Trainingslager und erzählen mir immer alles, wie toll das ist. Und, so. und dann hatte ich dann auch gesagt, ach Mensch, dann nehme ich mal das Fahrrad mit mal sehen, ob ich auch die Quendla-Nummer Ich kriege, mal so einen Tag oder zwei. Mhm. Dann hatte ich, weiß ich noch, hatte ich extra ein großes Auto gemietet, damit man halt den Fahrradkoffer auch mitnehmen kann. Ansonsten brauchst du als Familie, reicht ja wirklich ein kleiner Wagen, wenn du nicht riesen Koffer hast. Aber all das habe ich gemacht. Wir landen auf Horto Ventura und dann war das im Norden, Coralejo hieß der Ort und da waren wir halt und dann auf der Fahrt vom Flughafen ich entschuldige mich schon bei den Leuten, die Fuerteventura lieben, aber ich kann nicht anders als die Wahrheit sagen, wie ich es gesehen habe. Auf der Fahrt vom Flughafen nach Corralejo habe ich gesagt, hier fahre ich auf gar keinen Fall Rad. Das finde ich alles so scheiße. Schade, ja, ja. <lacht> da war es. Aber da war wirklich meine Laune vom Flughafen zum Hotel komplett gesunken. Ich sage, das ist ja nichts für mich.
0: Aber es war das erste Mal oder so eins der wenigen Male, wo du gesagt hast, ach, ich fahre mit der Familie in Urlaub und nehme mein Rad mit. Genau. Und das und hast du einmal probiert und seitdem machst du es nicht mehr. Das hält mir meine Frau
1: immer vor nach dem Motto, bist du sicher, dass du das tun willst? Ja, äh, also der Urlaub war dann tatsächlich so, ich habe das äh, Fahrrad äh, im Koffer äh, in, ins, ins Hotelapartment reingestellt und habe es auch so wieder mitgenommen. Okay. Also ich brauchte es nicht aus. Aber es
0: lag mehr. natürlich an der Gegend, wenn es schön gewesen wäre, wenn es La Palma gewesen wäre, vielleicht La Palma doch mal gewesen wäre
1: oder wenn es Lanze Rote gewesen wäre und ich war halt, aber das ist das, das möchte ich äh, klarstellen, das liegt halt daran, ich, wenn man halt was Besseres gewohnt ist mhm. und in was ist in meiner Welt was Besseres, Lanze Rote und La Palma und ich, ich könnte mir vorstellen, Gran Canaria und Teneriffa sind auch wieder anders. Und wenn, wenn mir das nicht zusagt und ich sage auch nur, dann war es ja auch die Situation, der, der Lütze war ein Jahr alt. Ja, kann ich auch den ganzen Urlaub mit dem Kleinen spielen. Da habe ich genauso viel Ablenkung und gute Laune. <lacht> Interessant. <lacht> Aber das weißt du. Das ist ähm, ja. Mein, ja so meine Frau fand das alles komplett
0: befremdlich. Ja. Und dann das Fahrrad extra bezahlt, das große Auto gebucht und der Typ packt das Fahrrad nicht aus. Weil das ist ja bei mir irgendwie Pflicht, immer das Rad mitzunehmen. Auch, auch Mallorca eine Woche, Osterfer äh, Herbstferien oder so, immer. ich habe immer das Rad mit, wenn ich nur zweimal fahre. Aber ja, so aber
1: hat mir nicht gefallen. Weil du
0: siehst das eh locker an. Wenn du in zwei Wochen kein Rad fährst, ist dir auch wurscht, ne? Ja, mir ist ja immer vieles wurscht. Ja, ja. Siehst du, nimm da irgendwie, ja, und deswegen auch ja, ist ja vielleicht auch ganz interessant im Podcast. Jeder so, wie er, wie er kann und mag. Ne? Ich denke,
1: wo wir uns wirklich gut ergänzen, und das, das, das merken ja auch Leute von unserem Channel, wir lieben die Natur. Genau. Und da treffen wir uns ja auch wieder. Ähm, ja. Und ähm, ja, so Outdoor-Life ist ja unser Style. Ne? Also warum, warum, warum haben wir solche Fahrräder? Warum reisen wir da oder da oder da hin? Warum machen genau. wir das so und so? Und
0: Outdoor-Draußen-Sein. Und, und bei mir ist es tatsächlich dieser... dieser äh, ja, Bergzwang fast, ne? In die Berge. Also nicht, nicht zum Radfahren, sondern generell, ich liebe das da. Ne? Also wir sind jetzt auch auf 1000 Meter Höhe wieder und das ist ein ganz, ja, das ist halt immer, immer das, was man nicht hat vor der Haustür. Ne? Also ja. echte, hohe Berge. Das ja. ist schon Alpen, finde ich schon echt cool. Ja, Könnte ich, ja könnt ich auch nicht genug von kriegen.
1: Genau, ich erinnere mich noch, als ich das allererste Mal die ähm, Alpenüberquerung mit dem Mountainbike gemacht habe, die bin ich vom Tegernsee zum Gardasee gemacht. Ähm, das war ist jetzt fünf sechs Jahre bestimmt her, ja. wo ich sagte, wow, ist das geil. Also es ist, das ist ja komplett gegenteilig zu, zu Dänemark, wo ich auch sage, natürlich ist das super. Mhm. Aber da war ich eben mit Martin, einem Freund von uns, unterwegs und eben nicht mit Familie im Schlepptau, wo ganz klar war, wir fahren jetzt mit dem Mountainbike über die Alpen. Das war eins der schönsten Erlebnisse, die ich auch mit dem Fahrrad habe, muss ich ja, muss ich ja auch ähm, fairerweise sagen. Und das, da, das, das Folgejahr bin ich dann zu Fuß über die Alpen gegangen. Und dann war ich das erste Mal auf 3.700 Meter semilaun hoch, so mit richtig mit Seilschaft und so ein Kram. Auch wirklich, da kann ich dich verstehen. Ich liebe das auch. Mhm. Ganz krass. Aber Familienurlaub muss jetzt ja nicht immer exzessiv sein.
0: Ja, ja. ja also das, ähm, wir gucken mal. Einen Tag wollen wir vielleicht mal nach Venedig rüberfahren, hatten wir uns überlegt. Weil das okay. soll sehr, sehr schön und sehr leer sein im Moment. Momentan hat, glaube ich, Venedig wenig Kreuzfahrtschiffe. Genau. Deswegen wäre das mal die einmalige Chance im Sommer. Und man fährt wohl, fährt schon, aber zwei, schon zwei, drei Stunden. Ich da wohl. Sein. Das ist nicht um die Ecke. Aber... Den gefallen muss ich wahrscheinlich der Frau tun, dafür, dass ich so viel Rad fahre. Sie wünscht sich das und ähm, ich glaube, das ist auch cool für die Kinder mal zu sehen. Muss man halt tatsächlich sehen, das ist dass tatsächlich wir morgens um sieben Mal los und dann zehn da ankommen. Das ist tatsächlich vielleicht eine gute Antwort, weil Venedig mit diesen Kreuzfahrtschiffen, das finde ich ganz schrecklich. Ja, ja, ja. ja. Und man muss halt gucken, ob man wir hatten auch überlegt, ob wir mal gucken, ob man da mit dem Zug irgendwie rüberkommt, dass man wenigstens nicht selber auf der Autobahn sitzt. Das, das ist noch so, ein, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und wie die Lage da so ist überhaupt. Wir müssen ja auch sehen, so ganz genau. Also wir haben mit den, mit den ähm, Vermietern, also das ist so ein Bauernhof, wo wir jetzt in so einer Ferienwohnung sind, haben wir schon gemeldet Das soll wohl alles jetzt da auch schon so sein wie hier, was die Maßnahmen angeht, Corona-Maßnahmen. Da muss man ja auch gucken, was wie passiert. Die Lifte sind wohl offen, man dürfen nicht, nur nicht so viele rein und solche Sachen. Also mal gucken, weil das okay. ist natürlich auch ganz oft, dass wir mit den Liften relativ weit hochfahren und da dann wandern.
1: Das wäre so ein Urlaub, den ich mit meiner Frau machen würde, wenn die Kinder raus sind und nicht mehr mit den Eltern irgendwas machen wollen. Ja. Ähm, gibt so einen Track, auch so einen, so einen Fernwanderweg. München-Venedig. Du bist auch so 30 Tage oder mehr sogar unterwegs. Mhm. Das Buch habe ich mir auch gekauft. Und das wäre auch ein Beispiel für das Komod-Video. Da sind die GPX-Dateien drin. Mhm. Wie packe ich die in meinen Komod, in mein eigenes? Das wäre auch mal eine gute gute Sache. Ja,
0: ja? Ja, lustig. Es gibt ja auch zwei Dänemark-Videos von dir. Ob ich die jetzt noch finde bei uns im YouTube-Account? <lacht> Einmal hast du mit deinem Anhänger, die, wie die, die ganzen Fatboys mit diesen grünen Gummistrappen. Wie hießen die nochmal, diese Gummiteile? Also irgendwas, grüne da ging's Gummispannbänder, um, Ich weiß auch gar nicht, ob haben. wir
1: die noch? Ja, ja, die sind ja. auch super.
0: Ja, ja, die sind echt super. Die sind richtig klasse. Das, äh, ich gucke mal, ob ich die, die links muss ich ja Ja, finden. und
1: dann habe ich letztes Jahr… Ähm, Probe im
0: Laufen oder so? Ging das so um die GoPro? Letztes Jahr? Ja.
1: Da ging es um, wie höre ich Podcast? Weil ich ja gar nicht so, ich, ich produziere zwar jetzt mit dir einen Podcast, aber so richtig alteingesessener Podcast-Konsument und Hörer bin ich ja gar nicht. und Stimmt. Dann war ich letztes Jahr in Dänemark und habe mir, da, da, da war ja noch die Tour de France gerade am Gange und dann habe ich mir viel von der Tour de France angehört, weil wir haben ja keinen Fernseher mit im Urlaub. Was sich jetzt ändert, das ist auch äh, mein Pick dann von heute. Okay. Äh, Komme ich noch zu, aber da habe ich im Urlaub nur äh, im Prinzip Podcast gehört. Und also also die Updates von der Tour de France, am liebsten BBC Updates, ne, Und nicht Lance Armstrong. Und dann habe ich mir gedacht, ah, eigentlich ist das so ein Mini-Video wert, um den wieder dem Einsteiger klarzumachen, ey, wie höre ich eigentlich Podcast im Urlaub? Stimmt. Stimmt. Und das war die Idee und dann habe ich ein Video gemacht.
0: Das war das, das war das, aber das war mit der GoPro beim Joggen, glaube ich, Das erzählst genau. dann erzählt, wie du deine Podcast hörst, genau. Und irgendwas werde ich mir dieses
1: Jahr vielleicht noch einfallen lassen oder es, ja. ist, oder es ist einfach nur mal so ein bisschen Stimmungsvideo.
0: Das ist tatsächlich so, dass ähm, das war übrigens bei diesem Stiftzei joch Video, was ja dann, was ich dann zu Hause noch betitelt und erzählt habe, was ich wie gemacht habe. Das war so ein Urlaub im Prat, wo dann auch, da waren wir noch relativ frisch bei YouTube und sonst wieder habe ich aber auch viel selber und viel gelernt überhaupt erst mit dem Schneiden. Und dann war es auch wirklich so, wo ich gesagt hatte, nee, du hast ja gar keinen Bock jetzt in die Kamera zu sprechen. Und das, diese Freiheit nehme ich mir halt auch im Urlaub. Letztes Jahr habe ich einen schönen Vlog, glaube ich, zum Timmelsjoch gemacht, wo ich eine lange Fahrt gemacht habe, wo ich wirklich so, wie ich es immer mache, hier mal eine Pause und äh, mal jammern und mal sich freuen und so. <lacht> ähm. Aber da muss man sich die, das ist halt Urlaub, ne? entweder man hat da wirklich richtig Bock drauf oder halt auch nicht und entweder es passiert, dass ein Video passiert oder es passiert nicht, so wie du in Dänemark, ist es ist ja bei mir auch, mal passiert was, mal passiert nichts. Zeige
1: ich unsere ganzen Desinfektionsmittel, die wir eingepackt haben für einen Campingplatz, das wollte ich vorhin nämlich sagen, okay, das, ist okay. mir, das ist mir entfallen, vielleicht mache ich da tatsächlich einen kleinen Wink draus und, und ähm, da denken viele Leute gar nicht drüber nach, warum, wieso, weshalb, aber durch diese Corona-Zeit haben wir jetzt ja alle irgendwie gelernt, wir desinfizieren das Lenkrad, die Tastatur, alles, was man so vielleicht, oh, gerade bei öffentlichen Toiletten nimmt man ja viel Desinfektionsmittel hier und da und all so eine Sachen mit. Und dann war eine, eine Zufallssache, das kann ich ja mal sagen, weil wir ja auch diese Produkte vertreiben und warum ich das auch gut finde, und das ist auch meine ehrliche Antwort, Warum gibt es Desinfektionsmittel neuerdings auch von der Marke Makoff? Wir haben ja von Makoff Öl und, und, und Reinigungszeug und einen Hochdruckreiniger und viele Sachen. Und ähm, dann äh, viele Grüße an den Thorsten, der bei Makoff arbeitet. Dann habe ich gesagt, sag mal, wow, wie kommt es eigentlich dazu, dass Makoff Desinfektionsmittel hat? Weil das kaufe ich ja irgendwie Sagrotan bei Aldi oder dieses und jenes Produkt bei DM Supermarkt oder Rossmann oder irgendwo in der Drogerie kauft man das ja einfach so mit so Handgel und so was man so auf der Autobahnraststätte auch so hat viele Leute werden das sich jetzt werden wissen wovon ich rede was man mal so in der Autoablage so liegen hat ne? mal so kurzfristig desinfizieren oder und ähm, wie, wieso macht Makow jetzt auch sowas ist das nur noch Geld nehme ich auch noch mit und dann sagt er ja ist ganz interessant und ich, ich kann das jetzt nicht komplett ausschmecken das würde zu viel sein. Aber als in England äh, die diese Corona-Zeit so richtig nach oben geschwappt ist und Makoff kommt aus UK, da war ein großes Problem für die Desinfektionsmittel eigentlich nicht die Herstellung von Desinfektionsmitteln, sondern wo fülle ich das rein? In welche Flaschen? Und ähm, dann hatte Makoff eine Spende gemacht von deren Flaschen. Ja, normalerweise füllen wir da Fahrradpflegeprodukte rein, so wie Öl oder, oder ein Kettenreiniger und all diese ganzen Sachen. Und ähm, deswegen hat, hat Makov ja auch einfach Flaschen zur Verfügung, leere ja. Flaschen. Und entweder die werden jetzt mit dem Kettenöl beschriftet oder sie werden eben nicht beschriftet. Und dann haben die halt eine Spende gemacht von den von den Flaschen und ähm, dann wurde da Desinfektionsmittel abgefüllt für andere Firmen, gar nicht Makroff gelabelt. Hm. Und dann ist ja klar, irgendwann kommen die auf die Idee, ja eigentlich gar nicht blöd ja, wir, wir haben ja eh schon viel Reinigungszeug und auch manchmal mit bio und mit vielen Sachen, auch die mit Alkohol zu tun haben, die man beim Fahrrad auch als Reinigungsmittel macht und dann fand ich das, ich sag das so, dann fand ich das so knuffig, ich mag ja die Marke, kann ich ja auch sagen, mhm. dass sie so eine Spende gemacht haben von den Pullen, dass das für mich ein extra Sympathiebonus kommt, dass ich jetzt nicht, wir kaufen viel bei DM als Drogerie, ja, die Sachen kaufe ich jetzt von Makov. Hm. Einfach, weil ich die, weil ich das auch gut fand.
0: Wir haben ja sogar ein Sortiment jetzt haben wir ein Sortiment
1: aufgenommen. Das ist noch nicht alles gelistet, aber finde ich ganz knuffig. Jetzt habe ich zu Hause nee. das Öl aus der makkoff flasche und daneben steht ja das Handgel als Sanitärgel. <lacht> und ich finde das gut, ja. Und das ist ja, und damit wollte ich es auch schon zu Ende. ja, ja der erzählen. Engpass
0: war ja nicht das Alkohol, der Alkohol selber, sondern die Flaschen. Dann Wo fülle ich ne? das denn ja. rein?
1: Und ich finde das gut, wenn eine Firma dann sagt, da spenden wir was und das irgendwie ja irgendwas. irgendwie irgendwie muss man ja eine Sympathie für A B oder C haben und ich fand das ganz gut und da es jetzt eh in der gleichen Preisklasse liegt kann ich ja die Entscheidung selber treffen was ich denn gut finde ja. und da habe ich jetzt das ganze Sortiment eingepackt für den Campingurlaub das komplette Ding ne also ja, ja. mit Handspray und Gel. und weil, weil ihr das auch braucht
0: da weil wir das natürlich auch oder brauchen. müsst sogar wahrscheinlich genau nicht.
1: und es ist ja auch ganz klar wenn ich in eine Gemeinschaftsküche gehe und möchte da irgendwie für 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 die Familie jetzt was kochen das desinfiziere ich schon alles. Ja. Auch, den, auch, den, auch den Frühstückstisch da.
0: Ich habe nur den Flyer von dem Mark auf dingern gesetzt. Das ist ja so eine ganz strange Geschichte. Du kennst das als Fahrradzeug. Du siehst die gleichen Flaschen <lacht> und dann steht da irgendwas anderes drauf. Also sieht schon strange aus. Vielleicht mache ich davon dann ein Video. Ja, ja.
1: <lacht> Oder vom Bogenschießen. Dann ist es halt ein Bogenschießvideo. Oft.
0: Das wäre, glaube ich, das wäre wahrscheinlich, das, äh, wahrscheinlich sogar das noch interessantere Video. Weil ich glaube, Du erzählst immer viel, ich habe es aber noch nie gesehen und sonst, wie, wenn du dein, deinem Jungen mal die, die Kamera in die Hand drückst und sagst, hier film ich mal beim Bogenschießen, dass man sich das mal vorstellen kann. Ja, wie weit schießen die überhaupt? Wo liegt jetzt dieser Sack? Liegt der im Sand oder auf oben in der Düne? Also wäre jetzt gerne ein Compound, hätte ich fast gesagt, ein ganz normales Video Überhaupt von, diesen Bogen, ich kann mir unter dem Bogen immer noch nicht vorstellen. Da
1: liegen zwei Stück im Auto, kann ich dir... ja Die kannst du mir nachher mal zeigen. Der Hammer ist, eine <lacht> Frau hört ja nie den
0: Podcast. Ich habe einen <lacht> als Überraschung für sie auch gekauft. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> nee, ja, weil, selber schuld, die Du, du erzählst den mir immer, nicht. die sehen aus wie Robin Hood und ich kenne nur die. Wir ich, waren einmal mit, als Firma beim Bogenschießen, aber in richtig schießen und das waren wirklich so Dinger, ich glaube, da spannst du sogar und musst nur noch klicken damit der losschießt ja, oder so
1: immer. Ja, total also ich bin ja richtig Oldschool unterwegs.
0: Ja, ja und das was du hast ist halt was anderes und ich kann mir selbst unter dem Bogen nichts vorstellen, obwohl du mir schon sehr sehr oft davon erzählt hast, aber also ich vorstellen kann ich mir Podcast noch nicht. Also in dem
1: Podcast nach dem
0: nach da, diesem, dann so dann hänge ich den hier mal im Hintergrund genau. hin. Oder ich gehe jetzt zum Auto mhm. und wir machen kurz Pause. Nee, den nimmst du für der, da ein bisschen Spannung muss sein für die nächste Folge. Die übrigens erst in drei Wochen kommt dann wahrscheinlich, ne? wenn ja, wir ah, wieder da sind Anfang ganz August. bleiben. Ne? Also müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Gut, dann würde ich jetzt mal überleiten zu den Picks. Und ähm, ja, soll ich heute mal anfangen? Ja. Weil mein Pick auch noch mal weitestgehend und die mir überlegt, wo was, was picke ich denn jetzt mal, was ich so in Urlaub mitnehme, was ich nicht selber vertreibe.
1: <lacht> ich habe was, was ich mit in Urlaub nehme, wo ich total happy bin.
0: Nee, und dann äh, ist es tatsächlich so, und da haben wir auch schon viele Freunde infiziert, indem wir einfach mit denen mal am See waren und unsere kleinen, minimal verpackten Stühle ausgepackt haben und klack, 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 klack gemacht haben. Und die du auch beim Everything hattest. Genau. Klack, klack, klack gemacht haben und uns gemütlich hingesetzt haben und nicht auf einer Decke, die zu unbequem oder was auch immer war und sonst wie hast du halt irgendwie oder, oder, irg gibt ja auch irgendwie Schwimmbäder oder Seebäder, wo denn alle liegen belegt sind und so weiter. Und man hat halt einfach und bei uns hat jetzt wirklich jeder in der Familie seinen eigenen kleinen Campingstuhl. Das sind nicht so Campingstühle, die ich, ich ins Acht-Mann-Zelt stellen würde, weil da brauchst du vielleicht einen, um richtig am Tisch zu sitzen und Abendbrot zu essen und sowas. Sondern das sind so kleine Dinger, die habe ich mir selber mal abgeguckt bei einem Freund, der an so einem Strand so ein Ding immer mitgeschleppt hat. Er hat gesagt, das ist ja geil. So ein eher neben Strandkorb in so einem kleinen Stuhl gesessen. Und das ist tatsächlich nach vielen, vielen Käufen, also ich habe, wie ich halt so bin, es muss so klein und leicht wie möglich sein, aber es darf auch nicht unpraktisch sein. Und es gibt noch ein, zwei kleinere, leichtere Modelle. Ich habe mich dann aber für den am Ende für den Helinox Chair One entschieden. Den kennt man, glaube ich, wahrscheinlich. Viele kennen den. Ja, nicht wie immer nicht das günstigste Modell. Aber die sind jetzt aber auch schon bestimmt vier, fünf Jahre im Einsatz. Und zwar hier in Hannover bei, beim Radfahren, bei mal beim Camping und halt auch tatsächlich im normalen Urlaub, wo wir jetzt ein Ferienhaus haben, haben wir diese Dinger immer im Auto drin stecken und ja, wir fahren zum Kalterer See und jeder von uns hat so sein Stühlchen, was er, was er mitnehmen kann, den er in den Rucksack mit reinpacken kann, ohne dass es viel äh, Platz wegnimmt. Die sind super schnell aufgebaut und am Chair One der Vorteil ist, gegen, es gibt so ein kleineres Modell, habe ich den Namen vergessen, aber da bist du, musst du das Gestell erst zusammenstecken und so weiter, musst gucken, dass es hinläuft. Chair One ist irgendwie so mit Gummibändern alles so verbunden, klack, klack, klack. So dass du innerhalb von zwei Minuten das aufgestellt hast. Auch das habe ich schon oft genug gesagt. Wenn die Hürde zu groß ist, Dann irgendwas aufzubauen, habe ich schon keinen Bock mehr. Kenne ich. Ne? Und ähm, empfehle ich hiermit, ich glaube, die kosten so 120, 130 Euro in dem Dreh einer. Und Aber kaufst du einmal im Leben. Kauft man einmal im Leben. Das ist ja das lieber einmal richtig als äh, zehnmal das Falsche. Und du freust dich halt jedes Mal. Und immer, wenn wir mit Freunden an irgendeinem See verabredet sind, die sehen das und sagen, geil. Und nicht wenige kaufen sich das Ding dann auch, wo sie sagen, ja, das ist, das wurde dann halt auch mal also ich bin so, ich, so sehr Outdoor schön ist, aber wenn du wirklich nach drei Stunden am See und ein Buch lesen und sonst wie bist du halt in so einem, in dem Ding kannst du halt auch mal ein paar, wirklich eine Stunde ein Buch lesen und gehst dann wieder ins Wasser und wieder raus. Die trocknen schnell und so weiter. Das ist halt echt geil. Und ich glaube, das ist ein…
1: Und viele Bikepacker benutzen die übrigens.
0: Genau. Beim Bikepacking nutzen brauchst du auch irgendwie einen Stuhl abends, wo du vielleicht sitzt und so Kommt weiter. Einmal, ne? weil wie viel Platz du noch hast. Genau. Und das das ist wirklich so, dass mein Tipp einfach… Guckt euch das mal an und ähm, bestellt euch den vielleicht. Ich verlinke euch den unten. Das ist von Helinox, der der Chair One. Man braucht auch nicht den XL. Der normale Chair One reicht für mich auch mit 1,85. Man So halb liegend liegt man da drin. Das ist jetzt nicht so das perfekte Ding, um damit, so wie bei euch jetzt, äh, Campingplatz zu essen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Tipp für, für einen Urlaub, auch wenn man nicht zeltet. Ja. Gibt es auch einen Tisch zu? Den habe ich jetzt, seit ich, seitdem ich diesen, diesen Campingbus habe, habe ich diesen kleinen Tisch auch in meinem Campingbus drin. Das ist dann die Geschichte, den hat man mal gesehen, als ich bei der Eurobike war. Da habe ich dann abends irgendwie oder morgens mal Müsli drauf gegessen und so weiter. Ja, aber jetzt
1: hier in dem, in dem
0: Everesting-Video hattest du den auch? Den Tisch habe ich nicht aufgebaut. Nee, den Tisch nicht. Den Stuhl, ja, ja. Ja, ja, ja. Da hatte ich nur den Stuhl. Den Tisch baue ich dann auf, wenn ich wirklich in Anführungsstrichen campe und einfach mal abends da wie wir uns da hinsetzen. Dann hatte ich zum, zum Allgäu-Triathlon mit einem Freund haben wir da ja auf so einem Parkplatz da übernachtet, dafür da sowas ist denn dieser kleine Tisch gut. Und es wiegt halt alles nichts, ist klein, schnell aufgebaut und so weiter. Gut, dein Tipp.
1: Mein Tipp ist auch für den Urlaub. Und zwar, äh, das Teil heißt <lacht> Thingy Club 3 in 1 Laptopständer. Okay. <lacht> und äh, was ich beim Camping, nicht nur beim Camping, auch manchmal zu Hause, wenn ich im Garten sitze, so immer so vermisst habe und dann das natürlich einfach gibt's nicht, habe ich nicht, Pech. Ist so ein Halter für das Telefon oder für das iPad oder sogar fürs Laptop, wenn ich dann mal so im Gartenstuhl sitze oder eben auf der Luftmatratze liege im Urlaub, ah, immer dieses das Gerät in der Hand halten. Das mhm. kann ich zwar, aber das ist total blöd. Und wenn man zu zweit auf ein Gerät gucken muss, ist es noch blöder, weil dann bewegt man das. Jetzt nehmen wir mal das iPad, ne? mhm. du willst irgendwas auf dem iPad sehen, sei es mal eine kleine Serie oder mal nur ein YouTube-Video oder einfach nur mal irgendeine Kleinigkeit, dann hältst du das und nun habe ich rechts und links neben mir auf der Luftmatratze zwei Kinder liegen und ich bin immer der Depp, der in der Mitte dieses Laptop hält und die beiden gucken dann immer so diagonal da drauf.
0: Und, und ihr guckt da irgendeinen Film oder was auch ja, immer. Ja,
1: ne? also äh, wir gucken es eben nicht, weil ich keine Lust habe. Ne? Ach so. Und dann gebe ich manchmal. Ist ja
0: auch gut im Urlaub ohne Filme gucken.
1: Das ist auch gut, aber <lacht> es gibt auch ein paar Sachen, wo man auch mal sagt, man macht sich das nicht übertrieben, auch im Urlaub mal so einen gemütlichen Abend, vielleicht mal mit ja, ja. Popcorn oder irgendwas, wo man sagt, pass auf. Wir gucken hm. jetzt mal irgendeine kleine lustige Sache, was auch immer. Ja, und, ja, oder sei es YouTube, Mr. Bean oder sowas. Die
0: ganzen enjoy Your bike youtube filme alle nochmal Sehr nachgucken. schön, sehr
1: schön. So, und dann habe ich mich immer geärgert, dass ich dann irgendwie sage, jetzt, jetzt musst du aber mal das Laptop halten oder das iPad halten oder dieses oder jenes. Und dann habe ich gedacht, da muss es doch auch mal eine Lösung für geben, denn die iPad-Ständer, die wir unten in der Firma haben, die sind total unbrauchbar, weil die sind zu hoch, die haben den falschen Winkel, die, das kann man nicht einfach so machen. Und dann will ich ja auch mal das Handy reinmachen und mal das iPad reinmachen oder auch mal den aufgeklappten Laptop da reinmachen, mhm. je nachdem, welches Medium ich gerade nutze. Und dieser Ständer, von dem ich erzählt habe, da habe ich dir heute Morgen schon mal kurz einen Wink gegeben, der ist halt super. Das ist wie so ein kleiner... Butler, den stelle ich halt dahin, wo ich gucken will. Und das Schöne an dem ist, den kann ich auf die perfekte Höhe einstellen und ich kann das Gerät wechseln und ich kann auch jede Größe Gerät reinmachen. Kostet 89 Euro.
0: Kann ich ja mit verlinken. Und der hat so ein, das muss man noch dazu erzählen, der hat so ein, ja, wie sagt man, den kann man seitlich sozusagen irgendwo drunter schieben. Genau. Dann hat er noch so ein, was hat das, 30, 40, 50 Zentimeter Schwenkarm. Genau. So, also das heißt, du kannst den theoretisch unter deinen Campingstuhl drunter schieben, hast diesen Schwenkarm, oder seitlich stellen, weil oder. unten einfach so seitliche Füße sind. Ja, oder du sitzt am Frühstückstisch
1: ja. und willst irgendwie… Weil normalen normalen
0: iPad-Ständer ist ja immer geradeaus, also ist einfach ein Fuß, geht gerade nach oben und dann hast du das iPad, das hilft dir nichts. Wenn du vor dir keinen Platz hast, sondern es muss irgendwie seitlich von dir stehen. Und so ja. kannst hast du halt relativ flexibel. Also es ist schon schon interessant. Also auch selbst wenn du den sagst, hätte ich, als ich bei Corona die ganze Zeit im Bett rumgelegen habe, da hätte ich so ein Ding mal gebrauchen können, ja. einfach um mal einen Film zu gucken ohne, weil im Bett einen Film gucken auf dem iPad. Entweder du hältst es in der Hand oder du legst es rechts von dir hin dann liegt es wieder zu niedrig und sonst genau. wie, sondern da für, für, so, für solche Phasen ist es halt nicht doof. ne? Auch wenn man sonst im Bett kein Fernsehen guckt, aber das ist gerade, weil ich krank war, hätte ich sowas gut gebrauchen können.
1: Ja. Oder du bist auf dem Sofa und willst jetzt den Fernseher nicht nutzen und sagst hier, ich möchte mal kurz das, was ich mir da runtergeladen habe, aufs iPad angucken und stellst dir diesen Ständer einfach neben dein Sofa. Ja. Also den finde ich, Völlig unterschätzt, glaube ich, weil in meinem bekannten Kreis hat keiner sowas.
0: Ja. Ne? ja, gut, aber es trägt natürlich auch auf, ne? Der muss natürlich, der steht natürlich auch irgendwo dumm rum, wenn er nicht benutzt, muss man auch sagen. Was ja beim Camping völlig egal ja. ist. Steht halt dumm rum ja, ja. und was auch auf der Terrasse völlig egal ist, weil die Terrasse
1: muss ja nicht geleckt aussehen. Das ist ja meine Terrasse. Genau, genau. interessierten das. Aber du musst ihn halt reinschleppen. Ich glaube nicht, dass er Wetterfest ist. Ja, der dann, ist aber ne? nicht schwer. Ja. Also ähm, Thema Urlaub, passt ja dann zur Urlaubssendung. Musste ich heute gleich nachbestellen. Ah, okay. ah, richtig gut. Und es ist, glaube ich, nur noch fünf Stück verfügbar. naja,
0: Also verlinke ich auch unten für alle, die so eine Lösung suchen. also Spätestens dann, wenn man krank wird, wäre es wär's definitiv ein Segen gewesen. Weil da habe ich auch schon gedacht, was machst du jetzt? Auch so ein, es gibt ja auch diese Tabletts, die du dir so über, über die Beine stellen kannst. Du kannst die Beine wieder nicht anwinkeln und so. Dass ich habe äh, heute Morgen zu meiner Frau gesagt, das ist ja spitze, wenn ich nochmal mit einer Knie-OP in so einem Krankenhaus
1: rumhänge, Mitbringen, das Teil. Ja, ja.
0: <lacht> ja cool. Nee, dann ähm, haben wir es geschafft. Kürzeste Knapp, Sendung. Kürzeste also wenn Sendung. ihr die auf zweifach stellt, also man kann ja in diesem Podcast-App die doppelt so schnell stellen oder auch doppelt so langsam. Wenn die doppelt so langsam stellt, sind es auch wieder drei Stunden. Dann sind wir jetzt anderthalb Stunden. <lacht> Dann hört sich das nur die Schlimme ein bisschen geschwollen. Also, an. vielleicht mal keine
1: sehr sinnvolle Sendung mit irgendwelchen ja. Lernstudien, sondern einfach mit unseren Erfahrungen, mit unserem Feedback. Was tun wir eigentlich? Genau, jetzt hier? Kein, kein Gehirnschmalz,
0: was, was irgendwelche Fahrertechnik angeht. Das kommt dann alles wieder, wenn wir zurück sind. Und so eine Sendung muss auch mal sein. Genau, wir freuen uns jetzt so als kleinen Abschluss hier noch auf den Urlaub. Und ja, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Tipp, was Strecken angeht und so weiter. Und ich brauche keinen Tipp. Du brauchst keinen, du hast alles. Ich gehe am Strand spazieren. Ja, ja. Gut, also dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wahrscheinlich irgendwann Anfang August wieder. Erste Augustwoche ist realistisch, dass wir dann die nächste Folge aufnehmen können. Gut. Macht's gut, bleibt Bis gesund. Bald, ne? und euch auch und schönen, schönen Urlaub. Urlaub. <lacht> auch allen, wann auch immer ihr Fahrt. Ne? Tschüss. Gut, tschüss.